Crónica dos Bons Malandros. Ah, que giro. Estão a fazer a Mário série do Mário Zampujal. Já foi feito o filme, é? no início uhum. dos anos 80, logo Sim. após o livro. Uh, e então, pá, o meu tempo não tem sido muito... Okay, quando quiseres, ação. Muito... Estava aqui a explicar ao convidado. Ao José Luís Peixoto. VNA absoluta. O porquê deste bigode. E o porquê da minha ausência. Uh, e agora já é tarde. Agora, olha, uh, agora não... Agora vou ter que explicar até ao fim. Peço desculpa. E então, Crónica dos Bons Malandros está a ser feita até ao final deste mês. E daí o bigode. E eu tenho que estar um bocadinho disponível. Uhum. E agora tenho esta, esta semaninha livre uh, que me permite outra vez voltar à carga e eu sempre que posso faço isto. Sabes porquê, Zé Luís Peixoto? Porquê, porquê? Porque eu sou muito feliz a fazer isto e é um privilégio <risos> uh, muito grande estar de volta, fazer aquilo que eu gosto e estar à conversa com pessoas uh, extraordinárias como tu. <risos> uh, e, 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 e muito importante, são preciso, é preciso pessoas extraordinárias para que os outros também não tenham, tenham coragem de serem extraordinárias. Uh, que eu acho que é para isso que cá estamos, para sermos extraordinários. <risos> e, e tu és... Uh, um maluco beleza uh, pelo menos segundo a sessão que eu tenho da, da expressão uh, porque tu uh, a tua obra fala pá, fala fala por si só uh, tu não, não é preciso não é preciso grandes apresentações és, és um dos grandes nomes da nossa literatura e é uma honra ter-te aqui pronto Olha, é. obrigado agora deixa de uh, sem jeito não eu, eu nessas apresentações já já tenho assim a capacidade de deixar de ouvir sim porque Pronto, acontece sempre muito isso com os escritores. Uh, uma das, uma das, lá, um dos, dos clichês daquilo que é a vida dos escritores é a nota biográfica, uhum. sabes? A, uhum. Aquela descriçãozinha uhum. que, no caso dos escritores, às vezes é um pouco cruel porque tem a data de nascimento e às vezes tem, assim, por preencher, mas, mas com o espaço, lá, o espaço reservado, reservado para, para a morte, não é? <risos> uh, e depois com, com, pronto, com os, os prémios e com os livros publicados, uh, só, se, só se diz o bem nesses Sim. momentos. Então o que é que é o mal? Uh, não, existe, 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 claro, existem sempre, por exemplo, olha, uma coisa que muitas vezes as pessoas nem imaginam, porque este ano passaram 20 anos que eu publiquei o meu primeiro livro, uhum. mas um, com, depois deste tempo, uma coisa que muitas vezes não, pessoas que também têm interesse em publicar e tudo isso não imaginam, é que os meus livros são uh, muito frequentemente rejeitados por editoras. É uma coisa que continua a acontecer com uma certa frequência. Pera, ainda hoje? <risos> Exatamente. Não, não, não. Não, não. não acontece pera, porque, pera. repara, aqui em Portugal uh, o, os meus livros são publicados com, com, até com uma certa celeridade. O meu último livro, estávamos a falar há pouco... Uh, Vou já ter... mostrá-lo, que eu não o trouxe. <risos> Pá, eu tenho que fazer este, este parênteses. Uh, o Zé Luís uh, 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 presenteou-me com, com o, seu, o seu livro de poemas, que é, é é o, pai, o quarto? É, é, o, quarto, é, o, quarto, é o quarto. O Regresso a Casa. Eu quero mostrar aqui a capa porque eu esqueci-me do livro em casa. Literalmente, é, é onde ele deve estar. Deve estar na minha cabeça, casa, porque eu ontem adormeci com o livro ao meu lado. Mas vou aqui mostrar. Dizias, desculpa, o teu último livro. Não, dizia, por exemplo, este, este último livro é um exemplo, porque foi, escreveu muito recentemente e, e foi, foi publicado num espaço muito curto de tempo. É? Ainda assim, uh, os meus livros são publicados noutros países e, e traduzidos por outras línguas e aí, muitas vezes, uh, há editoras que decidem não os publicar. Não é? e, e isso, uh, ou seja, isto para dizer que essa é uma situação 
que, que se imagina que um escritor que já publica há muito tempo e que tenha muitas super provas premiado, dadas, super premiado, não, super não passe, mas acontece-me frequentemente. Então, é? desculpa a minha ignorância. <risos> Eu pensei, sinceramente, que estavas, de alguma maneira, alocado a uma editora Sim. Uh, e que, que neste caso era a, a Quetzal que, que, que publicou aqui este último, último livro de poesia, que foi escrito e já vamos falar mais em detalhe sobre o livro uh, literalmente em casa uh, e tu falas do regresso a casa não deixa de ser engraçado e tu vais explicar o porquê deste tema uh, ou deste título <coughs> Uh, e, e eu pensei que tu, estando alocado ou associado a uma, a uma editora, uh, pronto, era uma coisa perfeitamente uh, natural, escreves, sim senhor, edita, porque, porque já estás, já estás uh, associado a uma editora, mas as coisas não funcionam assim? Não, não. Bem, uh, aqui a Quetzal é, é, digamos, a minha primeira editora uh, e, e, nesse sentido até diria que é a minha editora no, sen no, no sentido em que a Catesal é a editora que normalmente publica os meus livros pela primeira vez uhum. não é? portanto é a editora que digamos que fixa o texto okay. não é? porque assim que o livro é publicado uh, ele, ele, ele fica terminado não é? uh, ele, ele existe enquanto livro uhum. não é? fica finalizado uh, e as outras que publicarem a seguir vão publicar a partir desse padrão Exato. Ainda assim, hum, depois eu tenho editoras noutros países e essas outras editoras, na verdade, não têm qualquer ligação com a Quetzal. Sim, mas isto é noutros países. Sim. Aqui em Portugal, as primeiras edições uh, não são sempre com a Quetzal. Tu são, tens que os, são, mas, são. Tens que, mas tens que os convencer. Uh, 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 eles já recusaram... Não, não. Um, isso ah. não, nunca aconteceu. Okay. Uh, tenho, por exemplo, uh, nos últimos anos, um livro de, um, que é um... Uma, um texto de teatro Sim. Uh, que foi publicado numa outra editora por acaso uma editora uh, de entre, é uma, uma editora luso-cabo-verdiana uhum. que é a Rosa de Porcelana e que fez muito sentido que assim fosse porque foi uma peça de teatro que eu escrevi para ser representada uh, no Mindelo uh, pelo, pelo grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindelo encenada pelo João Branco e, e que é uma peça que inclusivamente tem muito que ver com Cabo Verde inclusivamente tem umas passagens em crioulo uh, e, e, e também é uma e lá está, e é uma peça de teatro e uma peça de teatro infelizmente uh, não é o tipo de texto que, que, tenha, exato, que tenha muita difusão uhum. e, e acabou por ser publicado numa outra editora Ainda Mas é uma assim, exceção. Sim, é uma exceção, porque eu tenho uma, uma muito boa relação com a minha editora. Embora, uh, ao longo dos anos, uh, eu, eu tenho publicado em editoras com, vários, com nomes diferentes, mas que efetivamente são sempre a mesma. Ah, okay. Porque tem a ver com as mudanças de donos da editora, uhum. tem a ver com certas políticas editoriais dentro do grupo, porque se trata de um grupo editorial com vários selos, mas efetivamente eu, ao longo destes 20 anos, tenho ido sempre ao mesmo edifício e... E eles não... Corrijo-me se estou enganado. Eles não, eles não te recusam uh, uh, livros. Podem recusar. Sim, não Isso não é, Pronto, não é garantido. Não ficar preocupado. Mas uh, nunca, nunca aconteceu. Chegavas lá, não. Oh, Zé, desculpa lá, mas vais ter que fazer outra coisa. Que isto, não, isto nunca aconteceu. Olha, vamos aqui... Uh, isto, de facto, não é nada, nada programado. Uh, como te disse aqui, as entrevistas são são muito orgânicas e fluídas e, e, e vamos deixar a coisa correr o mais possível de forma natural. Tenho aqui algumas perguntas dos nossos patronos, uh, malta que apoia o Maluco Beleza e que tem direito a fazer perguntas aos nossos, aos nossos convidados, uh, já lá vamos, mas uh, já que falaste de Cabo Verde, 
curiosamente, antes de estarmos aqui em direto, tu falaste-me que uh, eu não me recordo desse, desse encontro, pá, como é que é possível? <risos> uh, mas tu disseste-me que a primeira vez que nos encontramos foi em Cabo Verde Sim. e uh, eu possivelmente estava lá de férias, eu acho que estava lá de férias <risos> é e encontramos. E tu disseste-me, uh, eu provavelmente já soube e esqueci, que tu estavas lá como professor. Pois, é que também há que considerar que na altura eu também não era uma pessoa muito marcante. Era um português que, que estava lá e que eventualmente... Um puto, tinhas 20 e poucos anos, é? Sim. Temos uh, a mesma idade, atenção. Exato, porque o que aconteceu foi que... E, e eu também estava a fazer um pouco de confusão, porque o que aconteceu foi que em 98, sim, em 98 um texto que mais tarde viria a ser o meu primeiro livro, que se chama Morreste-me, foi, um, foi atribuído a esse texto um prémio que creio que ainda existe, que tem que ver com um, um concurso que, é, que são jovens criadores uh, e que existem diversas disciplinas. E nesse ano, esse concurso fez com que as pessoas das mais diversas áreas uh, artísticas, entre elas a literatura, fossem a Cabo Verde participar numa Bienal de Jovens uh, da Cplp. Uhum. E foi assim que eu fui pela primeira vez uh, à Cidade da Praia e ao Mindelo. Eu já era professor aqui em Portugal, na altura... Professor em, era professor de inglês. Uhum. Na altura em, em Oliveira do Hospital, uh, mais propriamente Lagares da Beira. Muito bem. E... E, e, e pronto, e fiquei fascinado com Cabo Verde e quando terminou esse ano letivo em vez, de, em vez de não, em vez de concorrer nos mini concursos, que era como se chamava na altura, que nunca sabe para onde é que tu vais, pois, ainda hoje é assim, não é? Sim, uh, comprei um bilhete só de ida para Cabo Verde. Oh. Estás a ver? Isso é maluco, beleza. É preciso, é preciso tê-los no sítio e haver ali uma, uma dose de... de, de Sim, foi, é? foi, mesmo, foi mesmo tudo ou nada, porque fui com esse, com esse bilhete, depois Uh, pronto, fui, fui procurar emprego lá em várias escolas e, e fiquei em duas tinha dois horários completos e tinha centenas de alunos uh, ainda hoje encontro com frequência alunos meus Uau. de Cabo Verde Tiraste já encontrei em muitos lugares quanto tempo? eu tive cerca de um ano e meio foi o ano letivo e mais uns meses Foste para lá ensinar inglês? Na altura, pronto, era mais, era mais conveniente e eu também tinha habilitações para isso, ensinar português. Uhum. E foi o que fiz. Na verdade, gostei bastante de ensinar português. O que é que, te, o que, o que, é que eles te ensinaram? Ah, ensinaram-me imenso. Coisas que, pronto, ficarão por toda a minha vida. Um, a realidade em Cabo Verde mudou bastante nestes últimos 20 anos. Eu tenho tido alguma oportunidade também de assistir a isso. Uh, mas naquela época... Um, para mim uh, foi, era uma realidade que apresentava carências que eu não conhecia. Um, pronto, como eu disse, eu, eu, eu dava aulas em meio rural e eu próprio também não é, venho desse meio rural uhum. português. E humilde? Uh, sim, mas uh, em Cabo Verde era outra coisa, não é? Uh, uh, e, e havia uma outra coisa que também era incrível. Um, Uh, que era a vontade daqueles alunos que aqueles alunos tinham de aprender e de aproveitar as aulas ao máximo o que era muito impressionante porque estamos a falar de aulas em que com turmas que nunca tinham menos de 40 alunos e que e pronto, e com muitas dificuldades nós na altura uh, os professores tinham de fazer por ter giz porque não havia assim giz com e que vez gestão de giz exato tínhamos de tínhamos pronto de, de nem todos os alunos tinham livros uh, tínhamos assim várias dificuldades ao nível ali do ensino 
E mas... de que forma é que isso te impactou? Ah, impactou-me bastante porque efetivamente fez-me valorizar uma quantidade de coisas enorme, não é? Uh, eu, como disse, tinha estado em Cabo Verde antes cerca de 10 dias, e, mas claro, tinha estado em hotéis, tinha estado numa circunstância bastante diferente e então aí eu percebi-me de uma diferença de um, que ainda hoje eu tento sempre manter presente quando vou a qualquer lugar, que é a diferença entre turismo e emigração, uhum. porque efetivamente estar em Cabo Verde dia após dia é muito diferente, no caso na cidade da praia, era muito diferente de... Pronto, estar lá e saber que tinha voo marcado daí há algum tempo. E alguém se vir do pequeno almoço. Sim, claro. Por exemplo, uma situação muito forte era a da carência de água. Uhum. Uh, ou, ou, pronto, ou certas circunstâncias. Uh, na época, uh, eu acho que mesmo até geralmente, uh, ou seja, não, não só em Cabo Verde, o consumo era muito menor do que é hoje. Uhum. E então, uh, por exemplo, os supermercados... Pela escassez. Sim, mas mesmo em Portugal, okay. não é? Quando nós pensamos no que era o Portugal dos anos 90, não havia tanta abundância, olha, de, de, de coisinhas, não é? E, e efetivamente ali sentia-se muito, porque os supermercados e tudo isso uh, eram abastecidos quase exclusivamente por produtos importados, uhum. não é? E... E, e pronto, e, e, e aí também existiam algumas, algumas diferenças. Já para não falar de como eu te disse, que eu acabei por, por dar dois horários de aulas, porque eu tinha o estatuto uh, de um professor cabo-verdiano, o que fazia com que... Que recebias como um cabo-verdiano. Exato, o que fazia com que o ordenado fosse, fosse baixinho. E, e, mas com dois, claro, ainda para mais era só eu, vivia muito bem, uhum. muito bem, pronto, não tinha problemas... Uh, mas tinha 50 horas de aulas semanais, oh, o que é uma coisa absurda. 50, <risos> 50 horas. horas, eram 25 horas cada horário. Uh, e pronto, e os alunos, eles, havia muitos alunos que eram até mais velhos do que eu. Bom, mas tinhas o trabalho facilitado porque tinhas alunos que queriam aprender, sim, muito sim, disponíveis, sim, 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 e é que sim. absorviam tudo o que tu dizias. Sim, né? sim, sim. E... E lá está, e quando é assim, uh, uh, é como esta conversa, nós não precisamos ter um guião muito rígido, porque fosse o que fosse, que não, é claro, eu tentava cumprir ali algum programa, algum programa mas, mas uh, seguramente alguma coisa aprendíamos. Olha, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, foi crioulo. Não é? ainda, ainda hoje tens algum sim, crioulo? Sim, sim, crioulo badio, não é? Não, eu crio, uh, ao, ao... se está papi aquele crioulo badio, mas está a falar muito mais bem que ele crioulo de... Uh, são cento. Extraordinário. <risos> Mas é preciso, é preciso, eu pronto. Aqui contigo não tenho muita vergonha. Às vezes, assim, com cabo-verdianos tenho um bocadinho mais é, pá, timidez. Mas eles devem ficar super contentes de ter, ter um português sim, a, sim. A, a falar, a falar crioulo, não é? Olha, uh, Zé Luís, deixa-me ver aqui. Ah, deixa-me interromper-te só uma coisa, porque eu acho que é tão bonito que tenho de referir, que é, e imagina, um, há pouco tempo, não sei se foi no ano passado ou no anterior, esse texto que se chama Morreste-me foi justamente traduzido para crioulo de Cabo Verde oh. e publicado em crioulo. O que eu acho extraordinário, não só ao nível pessoal, mas também ao nível desse reconhecimento do, do crioulo e de... Porque o português também é um crioulo, de certa uhum, forma, uhum, né? uhum, do, do latim. Há muita corruptela aqui no nosso, no nosso ah, claro, português da, claro. da, que vem do, 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 do latim. E deixa-me também dizer-te, já que falas de novo do Morreste-me, é um livro absolutamente... Uh essencial, 
na tua, na tua obra, não é? Uh, e pessoalmente foi o livro que pela primeira vez me fez chorar. Eu não deve ser o único a dizer-te dizer isto, não é? Porque é um livro que fala muito da relação que, 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 que tiveste com, com o teu pai, não é? Uh, e é impossível uh, ficar indiferente à, à, à leitura do livro. Eu lembro perfeitamente, eu estou a fechar os olhos, estou a lembrar que li no, no avião, numa viagem de avião. Eu lembro perfeitamente de estar a ler e estar a chorar. Eu acho que é um, é um elogio que estou a fazer, creio eu, quando não, as pessoas eu, dizem Eu isto, fico é? muito sensibilizado para já. Há uma coisa que eu costumo dizer às pessoas e que também é verdade, que é eu chorei muito também a escrever o livro. Uhum. <risos> Isso é importante para ficarmos ao mesmo nível. Sim. Mas... Um, eu sinto que é realmente um livro especial. É. E, e, e a mim não me angustia nada dizer o que vou dizer, que é, acho que daquilo que eu escrevi, provavelmente será o livro que vai, ou o texto que vai, vai uh, ter mais longevidade. Uhum. Uh, Podia ser um pouco angustiante na medida em que eu ainda aqui estou, ainda pois escrevo é. textos, ainda quero melhor, escrever textos importantes, <risos> mas efetivamente uh, há ali uma série, conjuga-se ali uma série de astros uhum. e de circunstâncias que permitiram que chegasse àquele texto, que é um texto que hoje em dia eu vejo com uma, uma certa distância, porque escrevi há muito tempo. E é um Zé Luís com 20 e quantos anos? 20 e... Eu quando escrevi mesmo o texto eu tinha entre 21 e 22 okay. anos. Eu não sei se faz sentido esta pergunta, mas vou arriscá-la. O, o, o Zé Luís de 46 não poderia escrever esse livro? Não, não, infelizmente. Porque, sabes, a verdade é que nós não evoluímos só. Nós há certos aspectos em que regredimos. Uhum. E, e... Bem, talvez retire o infelizmente, na medida em que não escreveria esse texto porque escrevo outros textos, Sim. porque penso de outra forma, porque há uma coisa curiosa para quem trabalha com palavras, como é o meu caso, que é, e que essa sim é um pouco triste, a meu ver, que é um certo pudor que em, certo, que em algum momento deixei que crescesse entre mim e algumas palavras. Uou. Ou seja, há certas palavras é que eu hoje... Uh, tenho muita dificuldade de utilizar e que nessa altura era completamente inconsciente. Então, então tenho que perguntar isto, porque isto vem na cena do que estás a dizer. Tu lês os teus livros antigos? Uh... Leste o Morreste-me há quanto tempo? O, o Morreste-me é um livro que eu já li várias vezes, depois dele ter sido publicado, e, e é um livro que, que talvez seja dos meus livros aquele que eu mais vezes reli. Uhum. O que não quer dizer que eu esteja a reler constantemente. Talvez a, a última vez que eu reli integralmente já foi há alguns anos. Um, mas... e, que, e o que é que acontece quando, 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 quando Mas, mas uh, pronto, a, a circunstância pela qual eu leio esse, já li mais vezes esse texto do que qualquer outro é que porque para já é muito curto. Sim. Não é? <risos> Depois também porque efetivamente há ali uma quantidade de coisas que eu às vezes quero uh, recordar. E ressentir? Não, 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 não tanto, não tanto por aí, porque aquilo que eu quero recordar não tem muito que ver com o tema, uhum. não tem que ver com a perda do meu pai ou com isso, mas tem que ver com aquilo que eu fiz naquele texto. Ok, okay. Com, Mesmo em termos técnicos, literários técnicos, e técnicos. sim, sim, porque lá está, porque eu já me afastei muito daquela forma de escrita. Os meus textos hoje em dia de prosa são tem um tem uma fluência muito maior tem um trabalho 
que é diferente. Uh, naquela época, um, um texto como aquele ela é, é um pouco barroco, uhum. no sentido em que cada frase procura sempre um, um... uma razão, uma, uma, uma justificação. Bem, isso eu continuo a manter, mas, mas cada uma delas procura sempre ter uma forma. Um, como é que é de dizer? Uh, uh, não vou dizer, não é inusitada, mas, mas ter uma forma surpreendente, surpreendente sim, que, que tenha trabalho, digamos uhum. assim, e que esse trabalho de alguma forma uh, chame quem, e, e, e seja evidente para quem está a ler. E hoje isso não acontece? Não, hoje muitas vezes para mim é interessante encontrar uh, frases aparentemente simples, mas que depois têm outra. Mas tem a ver também com o que vem antes e o que vem depois. Não é? Sim, a frase claro, isolada claro, claro, claro. por si tem, outro, tem um valor e, e antecedida por outra coisa uh, sim, sim, sim. Tem, outra, tem, tem, outro, tem outro impacto. Não, por exemplo, olha, na semana passada estava a escrever, porque eu estou agora a trabalhar num romance e estava a pensar nesta expressão, que é uma expressão muito comum, mas que é tão interessante, que é mais de quantos. Mais de quantos. Mais de quantos, não é? Não é? Olhar, olhar para isto, mais de quantos. Não é muito... Vamos ver, não é assim uma frase que nós olhamos... Ou um, um pedaço de texto que nós olhamos para ele e pensemos Ah, isto foi muito trabalhado. Uhum, uhum. Mas é muito interessante se nós olharmos para ele, não é? E vermos uhum. o que é que é isto que nós dizemos. Agora vou dar a procura dessa frase. É? Ora, mais romance. de quantos, não é? Quando nós respondemos a alguma coisa e alguém... Sim, mas mais de quantos. Mais de quantos, não é? Uh, já, já fizeste muitas entrevistas? Oh, mais de quantas, não é? Mais-me obrigar a, a ter o teu próximo <risos> livro e vou à procura dessa frase para ver como é, que tu, como é que tu a encaixaste. A propósito deste livro, e antes de irmos às perguntas dos nossos patrões, eu há pouco ia lançado uh, aqui a, 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 às perguntas dos, dos nossos patrões, tenho aqui já uma da dona Badalhoca. <risos> Também é uma palavra forte. Batalhoco, não é? Sim, sim. sim. É uma palavra e é, é orgânica, tão, é orgânica é assim como... e portuguesa, não é? é muita portuguesa. É assim como uma sopa de feijão. Exato. É assim. Uma coisa nossa, não é? é. Não encontras noutros, não há sopas de feijão de outros países. Sim, não. depois essas coisas são muito difíceis de traduzir. Pois é. Pois é. O que é que é uma batalhoca? Como é que tu explicas uma em inglês? Exato, o que é que é uma batalhoca? Exato. Não se explica. É. Uh, eu já expliquei porque é que eu não tenho aqui este livro. O, o, o Regresso à Casa do José Luís Peixoto uh, já o disse aqui que adormeci ontem com ele ao, ao, na, na cabeceira uh, e o, 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 este livro foi feito uh, em casa uhum. uh, literalmente uh, em confinamento uhum. uh, curiosamente a última, a última entrada que, que li do teu livro, que ela está como se fosse um diário, não é? Uhum. Uh, fala da palavra medo que tem tudo a ver com a época que ainda atravessamos e essa uhum. é que é a questão eu, eu, eu não sei já agora o que é que tu tens a dizer sobre isto. Eu, 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 as pessoas não gostam do medo. Uh, eu também tive medo. Acho que todos nós tivemos medo. Uh, eu acho que tu, quando escreveste essa, essa, esse, esse poema, estavas com o medo bem presente, uhum. que aparecia nas notícias, em todas as palavras, como tu, parafraseando-te uh, uhum. nesse texto. E eu hoje estou a querer me enganar. Porque eu, como não quero o medo, eu procuro a normalidade. Eu estou aqui... A... Quero viver na normalidade. Eu não sei se tu também estás a atravessar essa, uma fase parecida. Que eu quero acreditar que está tudo normal, mas não está. Porque, uhum. porque ainda se fala numa segunda vaga, porque ainda há, há pessoas a morrer, porque ainda há o perigo efetivo disto se alastrar e, e, uhum. e não ter controle. Um, uh, estás nesta fase também, como eu? Eu tenho dias, não é? Uh, há momentos em que... Em que, pronto, consigo viver um pouco à margem disso, pensar mais nos meus projetos e também ne, não é, ignorar um, um pouco 
esta claustrofobia que também existe não é? uhum. em decorrência disto tudo, mas depois também há outros em que há uma certa angústia, não é? Porque, por exemplo, eu estive agora na Feira do Livro de Lisboa e estou a preparar-me para ir à do Porto e é tão estranho a, a, a estar, por exemplo, numa sessão de autógrafos da Feira do Livro com máscara, a, a desinfetar as mãos com frequência, que é um ato tem um, não é, uma simbologia um pouco desagradável, é. porque sujo, não é, tocamos não é? em alguma coisa e depois vá, vamos desinfetar, Sim. não é? Isso mesmo, psicologicamente, acho que fica. E, e pronto, e, 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 e ao mesmo tempo, eu acho que o, o medo nasce do desconhecido, não é? Eu acho que o, o medo, ele tem sempre uma, componente, uma parte grande de desconhecido, uhum. não é? Porque... E é uma defesa, não é? Aliás, no momento em que o medo uh, ganha nome, ele deixa de ser tão assustador. Uhum. Uh, e, e, e neste caso, nisto que estamos a viver, uma das coisas que mais me incomoda é, por, é a dificuldade de fazer planos. É, é, penso, é não saber bem se podemos contar com... Porque... É a incerteza que provoca o medo? Porque não há certezas, não podes fazer planos, porque nada é, nada é, Bem, nada é certo. Mas pronto, é claro, eu poderia responder ah, sim, é sempre assim, e nós sabemos que é sempre assim, mas nós conseguimos viver porque nós ignoramos isso a maior Exato. parte do tempo, não é? Nós, é há um é, entropecimento psíquico, há não, um termo até clínico. É muito assustador. Sim. Saber que uh, eu, uh, quando terminarmos esta conversa eu posso ligar o telefone e receber uma notícia sim, terrível, sim. não é? Porque as pessoas que me são queridas andam aí no mundo e estão expostas e, e, e pode acontecer uma grande quantidade de coisas terríveis. Ainda assim, uh, a razão pela qual nós não é, adormecemos à noite e conseguimos ter alguma tranquilidade é porque confiamos uhum. no curso daquilo que nós imaginamos e que nós prevemos uhum. uh, e, e, e nesse, esse, essa ilusão é positiva porque quer dizer, a, a consciência absoluta do, de, todos do, os perigos, de todos os perigos todas as seria incomportável não é? sim, sim. Uh, e, e, e eu acho que é um pouco isso que acontece porque neste momento estamos a lidar com uma, alguma coisa que é invisível que, aparent, que aparentemente pode estar em toda a parte não é? e que e que pronto, e que, e, que, e que pode ter desenvolvimentos muito assustadores, não só para nós, como também esse pesadelo que é passá-lo a pessoas não é? eventualmente fragilizadas e que possam inclusivamente morrer de uma forma terrível com, com um vírus como este. Eu imagino uh, uh, o que é que é para, para alguém como tu, com as tuas características muito especiais uh, a este nível. <risos> e vou já explicar o que porque tu falas aqui de casa, mas tu és um gajo que, que sempre que pode, sais de casa. Uhum. Porque tu és um viajante, confesso, diria, um viajante militante, digo eu. Uh, tanto que até tens um... Eu vi aqui à procura, tens um, um, um blog. Sim. Uh, a ver se eu encontro aqui viagens. Como é que eu encontro? José Luís Peixoto em viagens. José... Se eu procuro assim... Se eu procurar assim... Escreve... Viajante, viagens, vai lá ter. Até hum, Será? Não sei. Volta ao não. não. Essa é Volta ao Mundo, onde eu colaboro há muito tempo. É, escreve José Luís Peixoto Se escreves lá o Peixoto talvez o Peixoto, ajude sim, Peixoto. Mas a Volta ao Mundo é um dos lugares onde eu tenho Mais publicado também textos sobre viagens Ah, és cronista lá na... Ah, sim, será isto? olha, é ali tal, é tá? Mais abaixo Está aqui, está aqui, tá aqui, é tá aqui, tá aqui. 
Uh, e vou dizer-te que eu, pá, eu, 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 vou, eu já pus isto aqui, está uh, guardadinho já, porque eu não sabia que fazias isto. É, uh, comecei a fazer também na quarentena. Ah, começaste na quarentena, Exato. também é recente. Okay. Exato. Então é recente. Uh, se me permites... não, 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 não era possível ficar ali parado a olhar para, para a parede, não é? Quer dizer, eu tinha de fazer alguma coisa. Então comecei a... para já, uma das coisas que me ocupou muitíssimo tempo foi os meus filhos, principal, quer dizer o meu filho mais velho, que tem 23 anos e anda a, a trabalhar na dissertação de mestrado, imagina Ui. esse não, não, não precisou muito de mim mas o mais novo a minha enteada, a Vitória uh, pronto foi, foi, foi algo que também me ocupou muito este período, mas depois uh, este, este projeto para mim também foi interessante e também difundi-lo através das redes sociais e ao mesmo tempo uma coisa que é muito para mim cativante, até nisto que estamos a fazer e nesta possibilidade da internet é a facilidade com que com que chegamos a pessoas que estão nos lugares mais diversos porque nós sabemos que pronto, eu valorizo muito o papel gosto muito dos livros impressos mas não é tão fácil que um texto publicado em papel não é, chegue às vezes a pessoas que estão... À Estónia. Exato, na Estónia ou em qualquer outro lugar, não é? Sim. E, e a internet faz isso imediatamente. Uma das coisas, por exemplo, que eu gosto de fazer, assim, um, não sei se é um guilty pleasure, como se costuma dizer, mas uma das coisas que eu costumo, gosto de fazer é, é ir ver os analytics do site e verem... De onde é que vem? Onde é que estiveram pessoas a ver, não é? E... Mas já pensaste fazer isto em inglês? Uh, não, tu, não, tu, tu não. Tu és um não, autor não. internacional. Portanto. Sim, mas... Um, não, porque... Uh, eu escrevo em português. Uh, uh, bem, vamos ver. Eu já escrevi em inglês. Okay. Já houve momentos... Uh, ainda tive um... Olha, vou, vou confessar-te aqui uma coisa. Opa, para tudo. É isto que eu vou, <risos> é isto que eu vou usar como... Não, não. É, é, um, é, um, é um pequeno... Não, 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 não tem assim... Pronto, não é, não é uma coisa não é que possas usar. Não é na, na... Mas, mas eu, há uns 15 anos, no momento em que explodiram os blogs, mantive dois blogs em inglês, uhum. anónimos. Uhum. E para mim foi uma experiência muito interessante. Um deles, inclusivamente, era um blog só dedicado à poesia. E, e, e cheguei a publicar, talvez, uns 7 ou 8 poemas em várias revistas americanas de poesia. Em, em, uh, escritos em inglês. Em Não, na verdade, com o meu nome. Conto... Ah, ok. O, o, o blog era anónimo, mas okay. depois, na hora de enviar para essas revistas, eu enviei o meu nome. Uh, na verdade, tenho até pensado... E olha, isto, sim, pronto, para as pessoas que conhecem os meus livros, pode ser surpreendente. Porque eu, ainda há pouco tempo, assim, num desses discos externos, me deparei com, esse, com todos esses poemas que eu escrevi uhum. em inglês há cerca de 15 anos. E eu tenho uma relação muito boa com uma pequena editora na Califórnia que publica alguns livros meus, mas é uma editora independente, muito pequena. Há pouco estávamos a falar sobre as editoras. Uma coisa que é curiosa para mim é que, por exemplo, aqui em Portugal, os meus livros até podem ser considerados comerciais, no sentido em que são muito lidos e tudo isso. Mas eu publico em editoras minúsculas no mundo. És indie indie lá fora. Não, eu tenho livros em editoras. Há, Há editoras... Eu, por exemplo, publico... 
livros em algumas editoras que eu considero editoras de subsistência okay. porque o, o editor anda com os livros e se os vender, vender janta <risos> se não vender não janta mas dizia, tenho uma boa relação com, com, com esse editor que é também um poeta e que é um amigo meu uh, que vive em Los Angeles e, e já pensei publicar lá uh, pronto, devidamente editado e Sim. devidamente organizado uh, esses poemas em inglês. Que nunca saíram do ecrã, portanto. Sim. Uh, mas pronto, isto para ti, isso é, um, é uma exceção, porque há uma coisa que eu... Vamos ver, eu sou português, para mim o grande desafio é escrever em português, hum. isso é um... pronto, é... E, e, e neste momento não tenho outra intenção. Mas também sinto que escrever em inglês, uh, que também tem esse direito... Para já, eu estudei inglês, sempre me interessei muito pela língua inglesa. Depois, todos no, o, uh, o inglês, uh, a língua inglesa e a cultura norte-americana e ocidental uh, uh, é um pouco nossa também. Ou seja, nós... Achas não... que não é um exclusivo dos ingleses? Não, dos não, de maneira alguma. Quer dizer, é claro que em profundidade... Uh, o trabalho da língua inglesa é muito difícil e eu próprio seria incapaz de o fazer. Uh, também esse trabalho de diálogo com a cultura norte-americana ou inglesa também é, é, é um pouco difícil de fazer não é? de uma forma não é? muitíssimo criteriosa e relevante. Ainda assim, uh, existe... Uh, este, uh, Costumam, costumam dizer que a língua mais falada no mundo é o bad English, não é? Uh, mas esse bad English também é uma língua e, na verdade, é uma língua muitíssimo falada. Sim, é a mais falada do mundo. Olha, vou-te dar um exemplo curiosíssimo que muitas vezes as pessoas não conhecem e que eu tive a oportunidade de testemunhar e que é extraordinário, que é o Portunhol. Uhum. O Portunhol, na fronteira entre o Uruguai e o Brasil... É uma língua Por si. estruturada. Uhum. É uma língua com literatura, com, com romances escritos em portunhol, com poemas escritos, escritos Não, e pode. publicados em portunhol, com, com música e com alguma construção, ou seja, não é... é há claro, regras, há regras O, o nessa... portunhol que nós aqui falamos é, não é, é muito espontâneo e é cada um, mas nesse espaço entre o Uruguai e o Brasil uh, tem, uh, não é, tem, tem alguma estrutura convencional, sim, digamos sim, assim. Sim, 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 sim. Que é um e... mix, literalmente, entre o português brasileiro e, e, e esse espanhol latino, não é? Sim, e há muitas pessoas que ou algumas, pelo menos, que constroem essas obras nesse idioma perceptível uh, para, para e que lutam por ele, Sim. lutam pela sua relevância claro. e pela, pela sua identidade. E eu acho que também não tem mal nenhum nós reconhecermos que existe um inglês uh, pronto, melhor falado ou pior falado, uh, ou melhor escrito ou pior escrito, que é internacional. E, e, e isso pode ser interessante. Ainda assim, voltando, Sim. pronto, eu festei aqui não, muito. Estamos, de, estamos em muito do que estávamos a falar, que era do, do blog e de fazer não, mas um eu tenho, Mas eu tenho uma provocação para ti, ainda a propósito disto. Não, Porque, para, é... assim como tu dizes que o badalhoco, por exemplo, badalhoco é uma palavra muito portuguesa, que é difícil uh, explicar a alguém Sim. que não domina a nossa língua ou que não seja da nossa cultura, o contrário também é capaz de ser, ser verdade. Ou seja, é capaz de haver uma outra palavra que só os ingleses, só quem claro. vive na cultura anglo-saxónica, claro, é que vai claro. perceber e não há nenhum José Luís Peixoto claro. que vai entender a profundidade da... Sim. Olha, eu vou-te dizer, por exemplo, eu, uh, 
houve uma altura em que eu me interessei muito e me dediquei muito a, 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 sobre uma região dos Estados Unidos que é uma região muitíssimo interessante e que a mim me dizia muito por ser uma região muito rural a, que é uma região que toca vários estados no, nos Estados Unidos que é a Palácia que são as montanhas da Apala... não sei como é que se diz em português a Palácia como é que se escreve uh, é, é A P A A L A A C H C A C H Apalaches. Apalaches. Apalaches, vou pôr a cordilheira, será? É isso. Ok, então é isto. Pronto, essa região okay. dessa cordilheira uhum. toca vários estados e, e pronto, e é uma região Gosta que, que é muito rural uhum. e que inclusivamente, uh, assim, vamos ver, no, no imaginário norte-americano, eles associam sempre muito àquela coisa dos rednecks e daquelas uh, pessoas que... Não muito formadas. Não... Exato, em que há ali muita consanguinidade e coisas <risos> São do todos primos. E, <risos> e efetivamente, uh, tocam banjo e tal... Uhum. E efetivamente, uh, essa está, região. Está o banjo. Eu não sei se a Palácia em inglês é com dois L's, agora não, não me recordo. Se querem mas, dizer palacho, pronto, não é? Pronto. Uh, mas essa, uh, essa, essa, região? essa região é enorme, tem uma importância enorme, mas lá está, basta ela não ser muito veiculada na, na, vá lá, na cultura que nós consumimos. Uh, o rock and roll, Hollywood, etc., uhum. para nós não termos muito conhecimento uhum. dela. No uhum. entanto, ela é uma realidade importante, relevante e, que é, e pronto e que há que ter em consideração no que diz respeito à identidade dos Estados Unidos. Uh, por exemplo, estamos a falar do, do há pouco desse meu amigo em Los Angeles. Eu só depois de lá ter ido e de lá ter estado é que eu me apercebi por, do que é que é Los Angeles, por exemplo, que é uma cidade completamente... Já lá, uh, já lá estive, e até já lá estive, estive lá quase três meses, um, num certo período. Mas não a conheceste? Não, não, Como... conheci, conheci, eu não conhecia era antes. Ah, ok. Ou seja, a ideia que eu tinha antes de, ter lá, de lá ter ah, estado era completamente diversa. De, 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 de séries Sim, do cinema, de, 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 dos de livros, tudo isso. Não estava preparado para uma cidade... Porquê? Porque, repara, nós quando... Uh, quando lemos sobre alguma coisa que seja diferente daquilo que nós conhecemos, ou quando nós uh, vemos um filme ou qualquer coisa que fale daquilo, de algo que é diferente daquilo que uhum. nós conhecemos, nós uh, fazemos a imagem, ou construímos a imagem acerca disso, a partir das nossas referências. Uhum. E efetivamente, por exemplo, a cidade de Los Angeles é uma cidade que é estruturada de uma forma radicalmente diferente daquela que é a das cidades na Europa, uh, que são não é, construídas à volta de uma praça principal, uh, com, pronto, com uma série de características que... Há toda uma organização... Sim, que variam não é, daqui sim. para a Alemanha, mas a base em certas é mesmo, coisas, sim. mas tem uma série de aspectos uhum. que nós nem questionamos. Uh, mas quero dizer, depois vemos Los Angeles e nós percebemos, ah, afinal, uh, Los Angeles nem é bem uma cidade, não é? Da maneira como nós a imaginamos, porque tens uh, Hollywood, uh, que é uma coisa, depois tens Santa Mónica, que é outra coisa, depois tens, uh, não sei, Glendale, Burbanks, outras zonas de lá, e depois tens... Uh, todos aqueles bairros, pronto, que é, que é completamente diferente. E, 
e, e cada um desses lugares tem uma identidade própria, tem os seus centros, uhum. não é? Ou seja, é uma cidade com múltiplos centros e com, por exemplo, uh, uh, esse meu amigo que eu estava a falar, ele é de origem coreana. Uh, e, e, e eu nem imaginava que existisse em, em Los Angeles uma, uma área Town. que é Koreatown e que é enorme, é enorme. <risos> ou por exemplo uh, uma coisa que eu também não, não sabia que era o tamanho da comunidade arménia em Los Angeles que é enorme, chama-se Little Armenia o lugar mais Normalmente pensamos que os latinos, os latinos, de facto, tu vais lá para falar espanhol, nem, 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 nem precisas falar inglês, falas espanhol. É claro que a comunidade mexicana, mexicana é, é enorme, claro. mas uh, a comunidade arménia também é bastante grande. Não é nada que se tu não estiveres lá não vejas. Uhum, uhum. E os filipinos. Só que lá está, não passa para cá. Sim, uh, acaba por não. Oh, oh, ou se passa eu não tinha tido Sim. acesso a essa informação Sim. e fui surpreendido por ela, não é? Um, por isso, isto para dizer o quê? Para dizer que um, nós podemos sempre nós podemos sempre ter uma percepção mais superficial ou aprofundar né, em relação a qualquer tema, uh, o que às vezes é um perigo. Porque também. Sessionaste? <risos> não, não sei se já ouviste falar aquela, aquela coisa que se costuma dizer que é um especialista, é alguém que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até saber tudo sobre nada. <risos> não é? sim, 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 uh, sim, sim, sim. No fundo é um pouco o que acontece, quer dizer, nós podemos ir encolhendo cada vez mais, cada vez mais o foco do nosso, do nosso interesse e ir aprofundando cada vez mais, cada vez mais. Mas. Uh, uh, e, e isso é um pouco perigoso uh, eu, eu falo por exemplo com base nas minhas experiências de investigação, ou seja, quando estou a escrever sobre algum tema específico para mim, hoje em dia que já tenho uma certa experiência eu logo à partida traço fronteiras onde eu vou parar okay. porque senão eu posso mergulhar naquela é infinito, investigação é? e, e é nunca mais de lá sair sim. e perder-me ali para sempre sim, 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 <risos> porque sim. depois um tema puxa o outro sim. um tema puxa o outro uh... e é, é a prova disso é esta, esta conversa uh, eu, eu não quero uh, ir aqui aos, às perguntas dos nossos patronos uh, sem mais uma vez vos relembrar que este, este blog este José Luís Peixoto em viagem.com é imperdível cada entrada destas é, é, um, texto, é um texto merecedor de ser lido eu por acaso retive-me aqui neste uh, ah, que fala escrevi justamente ontem, escrevi ontem. Pá, e está, 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 está brilhante Pronto. mas deixa-me dizer também uma coisa a propósito disso que é uh, esse texto existindo aí e, uh, tem uma existência diferente do que se existisse num livro uhum. uh, isso também é algo que há, que há que ter em consideração há textos que, que não que são eu... para estar em livro são para estar num, 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 num blog. blog por exemplo, sim, e nós temos de aceitar isso, não é? ou seja imagina, uh, por exemplo eu escrevo poemas e num poema cada palavra é importante e tens de olhar para ela e considerar alternativas e tudo isso mas eu também escrevo e-mails eu também escrevo mensagens de whatsapp não é? ou seja, eu, eu tenho que ter também escreve, múltiplos também... critérios uh, e, e tenho que estar à vontade com isso não é? quer dizer, quem canta também grita para chamar o, alguém que vai lá ao fundo Pai, não é? isto, isto, agora tenho que perguntar-te isto tu, tu, nesses mails mais, mais informais ou nas mensagens hum. mais informais tu que és um escritor premiado Atenção, um peso da responsabilidade, <risos> obras uh, traduzidas no mundo inteiro, estudado por universidades. <risos> 
Tu também és daqueles que às vezes não respeita uh, as pontuações e fazes, pá, e o não escreve só um N e porquê, porquê, ou Por fazes questão de escrever nesse, não, nesse, Eu escrevo sempre vírgula. não e porquê e vírgula e tudo assim, isso. Okay. Eu mantenho isso uh, por vários motivos. Por um lado, porque não é assim tão difícil. Ou seja, se tu... Se tu uh, é, uma, é, uma, é como... São certas coisas que tu decides fazer, não é? Certo. Certo, certas rotinas... Tu não te desleixas nunca? Desleixo, quer dizer, tenho... Muitas vezes tenho erros lá... Quando falas é... com, o teu, com o teu filho? Também, quando... até... <risos> segura... Não, a, a falar claramente... Não, quando escreves, quando falas por, por mensagem... Ah, sim, aí tento ser mais... Pronto, prestar mais atenção sim. também para... Para ele, por para exemplo, ter... <risos> às vezes ele não coloca... Não coloca pontuação. Certo. Eu acho, eu acho escandaloso, por exemplo, não colocar... Uh, pontos de interrogação em perguntas uhum. porque fica completamente incompreensível às vezes Sim. e depois ele acha que eu devia entender no contexto Sim. mas nem sempre é completamente compreensível Sim. e não custa tanto colocar um ponto de interrogação não é? e antes, mas na pressa, exemplo, antes de escrever o porquê e o, e o, e o piquê, é piquê ah, isso eu não, não faço nunca Ma, não, não faço, não faço. Uh, mas, mas também mas por exemplo, uso bonequinhos Okay. Ah, tu és apologista dos, dos, dos sou, emojis? Sou, sou, sou. Já disseste que o teu emoji favorito é, é, é este aqui? É, que é, 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 é. <risos> é Mas uso, é uso sempre ironicamente. Ah, ok. Ah, mas lá está, é preciso ter essa leitura. É. Pode ser mal não, compreendido. Depende. Pode ser mal não, compreendido. Não, não, não. não. <risos> é sempre claro. É só quando, quando tens a certeza que vai ser interpretado como, como um lado irónico. Não, esse, não? Esse, 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 esse emoji do pensamento é muito fácil de colocar de modo irónico. Pronto. Uh, basta dizeres uma tolice qualquer e pô-lo pois. a seguir. Exato. <risos> <risos> uh, mas, uh, uh, vamos ver. Eu, eu acho os emojis uh, úteis. Uhum. E eu acho que não são, não é? Às vezes vejo pessoas que, pronto, que até ficam a pensar mal das pessoas que usam emojis. Mas o emoji, agora que falamos disso, o emoji muitas vezes, assim como o ponto de interrogação naturalmente diferencia uma frase uh, interrogativa de uma, de uma afirmativa, uh, mas o emoji muitas vezes uh, facilita o trabalho. Uh, esclarece, não é? esclarece mal entendidos. Olha, exatamente, claro, claro. estou a brincar, ou é com sim, simpatia. Sim, sim, uma claro, frase claro. pode ser interpretada de uma forma muito dura, mas se tiver um emoji. Claro. Claro, claro, claro. Uh, faria sentido emojis uh, num livro? Não, não. Eu pessoalmente é acho proibido. que não. Acho que para mim uh, não. Bem, vamos ver. Uh, há não sei quantos anos, há uns 14 anos, escrevi um conto uh, que tinha como título uh, quando ainda não havia emojis, só tínhamos sim. de fazer tudo com parênteses, sim, não sim, é? sim, sim. que era a carinha a sorrir. E a carinha triste. Okay. Pronto. Isto para dizer que não, é, não há regras uh, inabaláveis. Uh, uh, para mim, fazer uma afirmação aqui muito inequívoca, dizer que não se pode utilizar emojis na literatura... Uh, é fofinho, mas tem o seu que é de ridículo, não é? No sentido em que uh, a literatura e as artes... Uh, procuram sempre a inovação e procuram sempre não é, ir contra essas afirmações assim tão rotundas. Ainda assim, para mim, neste momento, não, não encontro nenhum sentido nisso, na medida em que, lá está, os emojis, eles são muito convenientes na, na, no, 
numa, numa espécie de oralidade escrita certo. que existe nesses meios, não é? Uh, porque nós quando estamos a falar damos certos tons fazemos, temos uma quantidade de outras comunicações não é? na expressão e tudo isso que ali faltam e que às vezes prestam-se a muitos mal entendidos uhum. mas um, mas um, um texto literário é um texto que se oferece justamente à, à interpretação uh, é um texto que Ele, ele procura, ele não, ele, eu acho que um texto literário não tenta restringir antes, pelo a, a, a forma como o outro possa ler. Aliás, Exato. antes pelo contrário, claro, procura quanto, exatamente o oposto. Claro, quanto mais leituras ele tiver, uh, seguramente mais rico será. Sim, não é? sim. Olha, eu não posso deixar aqui, já estou aqui a prometer a mais data de tempo, uh, uh, as perguntas dos nossos patronos. Vamos tentar ser uh, célebres. Pois, eu falo sempre. Não, não, é ótimo, não falo, tu és ótimo, Zé. <risos> uh, Dona Badalhoca, José Luís, na tua opinião, como é que Portugal trata os seus escritores? Se tivesse o super poder de escrever tão bem noutra língua como em português, qual seria? Beijo, Badalhoca. Obrigado, <risos> Dona Badalhoca. E então? Olha, eu começo pelo fim e digo, se eu pudesse escrever noutra língua tão bem como o português, hoje em dia a língua que eu gostava de saber escrever era o mandarim. Porquê? <risos> uh, para já porque tenho um fascínio enorme pela China. E, uh, e por todo, e, e todo o contente asiático. Sim, né? mas a China pronto, tem uma riqueza uh, de milénios e, e mesmo a própria China contemporânea é fascinante e ao mesmo tempo a China... Uh, até pela própria estrutura da sua linguagem ia-me obrigar a verdadeiramente uh, também a reestruturar o meu próprio cérebro, porque a forma como essa língua uh, pronta, a lógica dessa língua é completamente diferente uhum. da nossa. No que diz respeito à forma como Portugal trata os seus escritores, eu tenho dificuldade de fazer assim grandes observações acerca de Portugal. Dizer, ah, Portugal isto, Portugal aquilo. Porque Portugal é, é muito amplo. Não é? Portugal... Portugal são muitas coisas, não é? E eu acho que a, a maioria de, das, das questões que envolvem, assim, países uhum. são sim e não, não é? Eu acho que Portugal trata bem os seus escritores e acho ao mesmo tempo que Portugal não trata bem os seus escritores. Uhum. Então uh... vou-te vou ajudar. O, 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 o Ministério da Cultura, uh, as entidades governamentais... Uh, há política, a política no que diz respeito à política, uh, há políticas de incentivo uh, e, de, e de carinho, bah, vamos, vamos falar assim, há, há os escritores, a estes, a, estes, a estes atores da nossa cultura que são os escritores? Bem, uh, não estamos no pior momento daqueles que eu já tenho testemunhado em relação a isso. Porque, por, olha, por um lado, existe neste momento uh, bolsas de criação literária, uh, podiam ser mais. Podiam ser, podiam ser, não é, ter, ter uma outra relevância, ainda assim eu lembro-me de quando elas foram interrompidas e, portanto, acho que, pronto, temos de, também de considerar isso. Uh, pronto, efetivamente são poucas e seria muito bom que se percebesse uh, o quanto, pronto, a importância que tem a escrita e o quanto ela pode dar uh, ao país a, a vários níveis 
ainda assim, como dizia, também me lembro de há bem pouco tempo uh, isso todos. ser criticado e, e achar-se que quem escreve não deveria receber nada e deveria procurar, não é? É como diz ali o, o nosso amigo o, o Gel. Uh, o, o Gel às vezes diz-me, eu, nós encontramos e eu digo, então, como é que estás e não sei o quê? Ah, cá está e tal. Então, e, e o resto? Ah, olha, é difícil, mas é melhor do que trabalhar. <risos> não é? Pronto, nós dizemos isso a brincar, mas uh, efetivamente, porque não há esse reconhecimento não é? de, de, deste trabalho e de Sim. outros trabalhos, na verdade, uh, mas ainda assim, uh, pronto, lembro-me de ser pior <risos> há algum tempo. Uh, ao mesmo tempo, uh, também acho que há uma coisa que eu acho muito interessante em Portugal, só aqui para falar dos lados positivos, depois já falo dos negativos também, que é eu sinto que nós, genericamente enquanto portugueses, nós entendemos a importância da nossa cultura ser promovida uh, uh, e, e eu acho que é muito saudável que nós enquanto portugueses tenhamos essa vontade ou seja, quando por exemplo existem uh, apoios para a edição de livros portugueses no estrangeiro que, que, que existem uh, um, do modo geral não, uh, ao contrário do que já vi noutros lugares do mundo uh, não existem uh, demasiadas críticas acerca disso ou seja, as pessoas sentem que uh, uh, acreditam suficientemente na nossa cultura para acharem que é um valor a promover. Uhum. Eu acho isso muito interessante, porque a nossa cultura é a nossa identidade. E, 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 e nós considerarmos-la boa a ponto de acharmos... De Não, e de acharmos que os outros Sim. devem conhecê-la, acho que é muito saudável. Agora, claro, há outros aspectos que, que são um pouco negativos. Eu, se tiver de começar assim por um... Uh, sublinharia esse que é o do lá, da ideia generalizada de que certos trabalhos como o da escrita não são um trabalho uhum. e que são um, um passatempo uhum. e que não é que uh, a pessoa já se deve sentir feliz de, de fazer isso e que não é... só teres tempo Exato. para escrever e... já é uma dádiva não, e, claro e é, 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 é muito comum e habitual as pessoas contactarem por todos os meios possíveis e imaginários para pedirem as coisas mais incríveis como se eu não é se o meu tempo fosse infinito Sim. E como se né, escrever um texto fosse né, dar um pontapé numa sim, pedra. Sim, sim, sim. Um, e isso às vezes é, 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 um, pouco, é um pouco desagradável. Uh, eu ainda há algum tempo uh, posso dizer-te que um, me contactaram para um, para um, pronto, com a proposta de um trabalho uh, que era uma coisa municipal uh, uh, em que queriam pronto, que fizessem uns textos e tudo isso uh, e, e depois quando chegou a hora de falarmos de dinheiro, dinheiro. porque por acaso nesse caso uh, também tenho que dizer, esse assunto foi trazido à mesa porque sim. às vezes é um nem sequer, assunto nem sequer que não, é nem sequer não existe é sim, mas eu nesse caso disse-lhes olhem muito bem, mas eu só não quero é receber menos do que as pessoas que vão lá pintar uh -huh. a, a, as palavras. Ai, porque... Mas essas também não vão receber. <risos> não, porque o que acontece é o seguinte. Uh, imagina, uh, 
eu tenho de escrever aquelas palavras, eu tenho de pensar nelas, eu tenho de assiná-las, eu tenho de dar a cara por elas. Uh, eu vou ser... Uh, inclusivamente julgado sim, por avaliado, elas, sim, 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 uh, avaliado sim. por elas uh, eu vou ter de, pronto, também de colocar várias coisas que me pedem e que, e que eu tenho de arranjar forma de, de fazê-las ali, fazer um sentido, não é? Uh, pronto, de integrá-las e, e, e para mim não me faz muito sentido que a, a pessoa que vai lá fazer o trabalho manual que é um trabalho, claro, que é, que é reconhecido e que obviamente deve ser pago, mas não faz sentido que essa pessoa possa dizer o meu preço para fazer isso é X, mas o meu não, não existe. Não é? Eu acho que isso... Isso é muito frequente aqui em Portugal. É muito, é muito frequente. Aliás, na verdade, mais frequente é... É, é, é mesmo não haver qualquer menção a pagamento. Uau. Isso é o mais frequente. E é muito constrangedor se tu a puxares por esse assunto. Uh, sim, é? mas quer dizer, hoje em dia, há pouco estávamos a falar ainda antes aqui disto, estavas-me a dizer, ah, eu com esta idade já, já, já não levo desaforos para casa e há certas coisas que eu já, já digo às pessoas. Sim, tenho que dizer. E, e eu também, uh, há alguns anos também que já aprendi a palavra não. Uhum. Até aprender a palavra não foi, foi, foi terrível, sim. porque... Uh, pronto, não, não, não conseguia dar à conta de todas as coisas que me propunham, algumas fazias muito mal e, e, e ao mesmo tempo era mal para toda a gente uh, mas atualmente já faço um, alguma, alguma escolha não é? e acho muito bem que o faças deixa-me só aqui, <risos> antes de irmos à próxima pergunta, e eu peço que sejas uh... Vamos ter que ser rápido. Não peças isso, uh, eu não consigo sei, cumprir. Então, peço, não, não peço, não peço. Mas já, pá, só que, já que me falaste da China, e, porque eu tenho que falar da de, porque tu és um viajante. E há tanta coisa, isto, isto agora é um programa só sobre isso. Mas falaste da China e eu agora vou tentar intercalar aqui uh, com as perguntas uh, uh, este assunto e muito assim especificamente. Se eu, eu ainda não fui à China. Se eu quiser visitar a China, a China uhum. diz-me qual é o sítio onde eu tenho que ir e tenho que fazer o quê? Uh, da tua experiência uhum. na China algo que é um, um must uh... Bem, para mim pessoalmente eu acho que o lugar fundamental da China, que se a pessoa só puder um, ir a um, eu aconselho a ir é Pequim, não é? porque Pequim realmente é uma cidade imperial, é uma cidade uh, não é? que tem, tem alguns monumentos extraordinários e dentro do que é o mundo e depois também tem um cotidiano completamente fervilhante e louco que é como é que um europeu é lá, é lá recebido? ou um português em, 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 em particular? eu penso que é muito bem recebido uh, e, e hoje em dia já é muito mais fácil viajar na China do que era há alguns anos porque efetivamente há pequenas coisas como certas aplicações no telemóvel e tudo isso que facilitam muito a nossa vida no que diz respeito a mapas e no que diz respeito não é um certo entendimento porque eu posso dizer-te primeira vez que eu fui à China e que nem foi assim há tanto tempo foi há uns 10 anos Uh, eu saía do hotel e tinha muita sensação que me podia perder e nunca mais ninguém me encontrava. <risos> Ou me encontrar numa esquina uh, sem um rim. <risos> uh, mas, mas na verdade Pequim, pronto, é, 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 é incrível. Claro, eu a aqui cidade a proibida, a praça Sim, Tiananmen. Há, há, há os arranha-céus, uh, depois há a cidade proibida. Eu gosto muito de um lugar que é o Palácio de Verão. Uh, que é, que Palácio é de Verão, Pequim, vou por aqui. Sim. Uh, fica na, fica na, na cidade proibida, não? Uh, não, não. Fica... 
um pouco fora do centro Pequim, mas okay. ainda é, assim... É esta a dica que eu queria que tu me desses, estás a ver? Aquela é... Coisa, é isto. Sim, mas o Palácio de Verão é muito conhecido, é um lugar que recebe milhões de visitantes no Sim, ano. Sim, mas há tanta coisa para visitar uh, em Pequim... Uh... Sim, mas não podes sair de lá sem ir à Praça, à praça Tiananmen. Tiananmen. Sem ir. Há uma rua também muito engraçada que se chama One Fujing, que é uma rua... Uh, W-A-N vamos ver se eu consigo tens aí um P W-A-N-F-U-J-I-N-G One Fujing é uma rua mas se calhar se calhar não é nada disto não, 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 não é isso, é isso mas juntam o One e o Fujing não, não, não não, não. nada disto junta o W-A-N com o Fujing E então o que é que esta rua tem de extraordinária? É a Rua Augusta. Ah, é a Rua Augusta? Ah, é, <risos> okay, é isso, ok, ok, ok. Uh, que também é interessante por, por, por aquilo que é a China contemporânea. Uh-huh. Tem aí esses Muita lugares street com... Food? Aí é aquele lugar onde as pessoas vão comer... Um, como é que se chama? Um... A street food? Não, não, não. não insetos. Ah, os insetos. E, e tu és tu daqueles que arrisca? Eu sim, vou, sim, eu sim. Desde, já, que, desde que eu saiba que eles já, comam... Já comi todos esses insetos. Sem, sem, sem proibidos nenhum. <risos> os proibidos vêm depois. <risos> nunca, não, nunca tive problemas. <risos> ok. Ok, então vamos aqui mais uma pergunta. Escorpiões, era o que eu me queria Escorpiões. lembrar. Ricardo Carvalho, Unas, parabéns pelo sucesso do maluco. Muito obrigado, Ricardo. José, José Luís, como amante de viagens que és e devido às circunstâncias atuais, <risos> como tens sobrevivido a esse respeito? Quando e onde foi a tua última viagem? Fala-nos um bocadinho da mesma, já agora o último livro que leste. Muito obrigado, Ricardo. Eu, Ricardo, toma aqui o trabalho para falar sobre especificamente uma viagem. <risos> Bem, olha, estou a ler uma biografia do Diderot, uh, que é um, um grande maluco também. Quem é o Diderot? Uh, o Diderot, uh, pronto, foi, foi um... Como é que escreve, desculpa? D-I-D-E R-O-T R-O-T Não, mas é junto. Ah, é junto. Exato. Uh, ele, Denis Diderot, ele foi o, um filósofo, olha, fez a, a enciclopédia uh, e, sobretudo, foi um, uma pessoa bastante... um pouco anticlerical, uhum. um pouco é... É, é a favor. É a favor. Uh, e, mas esse confronto que ele teve com a Igreja uh, tam, e, e com o cristianismo eu acho que é muito interessante e eu acho que também marca muito o que é a nossa forma de ver o mundo hoje em dia. Como é que eu descobriste? Uh, bem, na verdade é um autor que eu li muito, muito jovem porque eu tenho duas irmãs uh, tenho uma mais velha que eu que tem mais 13 anos do que eu e quando eu era criança ela já estava na universidade e ela estudou português e francês porque os, os meus pais eles foram imigrantes na França antes de eu nascer e ela passou a infância toda dela em França e quando ela depois veio para Portugal tinha esse interesse de estudar francês pronto ela não é, sabia falar muito bem Sim. e pronto e, e então eu lembro-me de uma forma assim completamente inusitada um dos primeiros livros que me veio parar às mãos foi um livro do Diderot que se chama A Religiosa uhum. e que é um livro um bocadinho com alguma obscenidade e que é um livro que fala sobre uma justamente uma religiosa uma freira que era de que, vassa, que, era de um, pronto, que era um bocadinho <risos> que, pronto que vivia ali no mundo fora de, das normas não só ela mas outros religiosos <risos> okay. e religiosas e E então, logo na altura, eu fiquei muito marcado Sim. por esse livro, okay. a vários níveis. Sim. Não vamos entrar em Tiveste os teus primeiros bosses de direção com o, com, o, com o Diderot? Não sei, não sei se foi, mas alguns bosses devo ter tido. Uh, não sei se foram os primeiros. Sim. Uh, uh, 
e, e por isso, uh, por acaso, ofereceram-me esse livro e outro dia pensei, é, é este. Okay. E comecei a ler e fui completamente agarrado. Biografia. Porque eu acho muito interessante também ler biografias. Eu também gosto de biografias. E, e essa biografia, a sério, aconselho-te. Procura, gosto. vale a pena. Pá, eu me interesso, e fala de filosofia, eu gosto de uma fase. E vai ser, e pronto, e em... para já o, o Didro viveu numa época espantosa da Revolução Francesa uh -huh. e de, pronto, coisas incríveis. Um, em relação viagem. às viagens... Qual foi a tua última ano, viagem? Olha, este ano foi um ano muito estranho porque pela primeira vez eu tinha todo o meu ano marcado. Foi, era uma, uma ambição que eu tinha há muito tempo e este ano eu tinha pela primeira vez tudo organizadinho. Uh, olha, posso dizer-te que cancelei duas viagens ao Vietnã, uh, uma à China, uh, Brasil, Arábia Saudita... Recuperaste uh, o dinheiro? A única que eu tinha pago porque era uma que eu ia de férias com a minha família era justamente ao Vietnã, uma delas. E porque eu e a minha família, nós de vez em quando gostamos de fazer uma coisa um pouco louca que é vamos, neste caso, se não estou em erro, éramos 13 ou 14 pessoas que íamos todos para o Vietnã. Isso é uma excursão. Já fomos sabe. todos para a China, já fomos para os Estados Unidos. E já tu, és, tu para... és uma espécie de guia? És o, és o líder da viagem? Uh, sim, embora tenha alguma dificuldade às vezes de manter ali o respeitinho, sim. porque ninguém, ninguém me respeita. Claro. As minhas irmãs são mais velhas <risos> e os meus cunhados e, e toda essa gente. Mas, uh, mas pronto, ficou, havemos de fazê-la. E qual foi a tua última viagem? Este ano, incrivelmente... Como tinha muitas viagens, cheguei ainda a viajar bastante. Fui à Tailândia e fui a Cuba. Nunca tinha ido a Cuba. Fui à Feira do Livro de Havana. Uh, saiu lá pela primeira vez um livro meu em Cuba. Trabalho, Sim, mas foi incrível. Foi, foi incrível. Olha, estive em rádio, estive em rádio, estive em televisão. Porque eu gosto muito... Olha, estive num programa fundado pelo Fidel Castro. Agora, por acaso, não me lembro o nome. Mas é um, um clássico da TV cubana que dá todos os dias às sete da tarde. Uhum. E foi incrível. Porque eu... Uh, não me lembro até disso me ter acontecido alguma vez. Tu talvez, como estás na televisão há muitos anos, lembres-te disto e tenha-te acontecido, mas... E seguramente, mas... A mim não, nunca me aconteceu que foi. Num dia eu era uma pessoa normal em Havana. No dia seguinte, toda a gente me conhecia Uau. nos restaurantes, em toda a parte. Porque toda a gente viu o programa. Toda a gente via aquele programa. Agora não me recordo, é um programa que dá todos os dias às sete da tarde. E... Que é um horário nobre lá, deve ser Sim. um horário e eu, eu acho muito, muito interessante uh, viajar dessa forma em trabalho, uhum. porque efetivamente tenho a oportunidade de conhecer coisas que. Tens acesso a coisas que. Exato, não... que de outra forma não, não conseguiria. Uh, conheço pessoas, uh, vou à casa delas. Uh... Sabem o teu nome? Sim, já, já venho apresentado, <risos> não é? Uh, acaba por Mas ser... também gostas do anonimato, presumo eu, não é? Claro, é, isso é uma das coisas que me atrai muito na China, claro. não é? Porque eu na China. Se bem que lá está, tu <risos> é, sempre é, é anónimo. Quando te perguntei como é que um europeu é lá tratado, porque tu destacas-te, uh, um europeu destaca-se sempre, não é? Sobretudo quando vais às zonas mais isoladas bem, na não, China. Não te esqueças que eu já fui cinco vezes à Coreia do Norte. Pois, eu estou a tentar <risos> guardar essa conversa. Esse, esse é um tema que, pronto, isso tem que ser um programa nunca mais só para acabava. Isso. Tem que ser um programa só para a Coreia do Norte. Tens Porque que a Coreia do Norte, aí é que a pessoa se sente mesmo um, um extraterrestre. Uh, é claro, a China. 
Bem, em certos pontos da China, em Pequim não, mas uh, em, já estive em lugares mais remotos da China, por exemplo, numa província que é a província de Sichuan, que é uma província muito grande e muito importante na China, que tem como capital uma cidade que se chama Shandu, mas que as pessoas normalmente aqui dizem Chengdu, porque Shandu. é assim que se escreve. Sim. E que... E, e já estive lá no interior dessa província, meu Deus, aí é aquela coisa de as pessoas virem todas e tocarem fotos e tocarem. Sim. sim, por exemplo, nesses lugares assim mais turísticos de Pequim, também muitas vezes há lá chineses de outros lugares que também ficam muito impressionados com uhum. os estrangeiros. Uhum. Mas na Coreia do Norte, quer dizer, é, é, é isso vezes mil, não é? Porque aí as pessoas às vezes nunca viram o ocidental. É. Aconselhas uma visita à Coreia do Norte? Ou é preciso ter um chip agora, especial? Agora é impossível. Impossível porque, uh, agora, porque agora, com, no, no momento da ah, pandemia, sim, claro, as coisas, claro, claro, o claro. país está fechado. Mas há um ano era fácil? Uh, sim, é, atualmente é relativamente fácil. Uh, embora se tenha que ter muito cuidado e é um, não é o mesmo que ir a outro país. Mas tem que ser um chip especial, uh, porque não é... Claro que, vamos ver, isso acontece com, com múltiplos países. Imagina, por exemplo, Índia também, ir à Índia sim. é um bom exemplo, ou certos países africanos... Uh, É, é, pode ser muito difícil, não é? no caso da Índia, às vezes é muito comum ver-se miséria extrema, que nós não estamos habituados, não é? E, que, e claro, e ficas muito impotente ali porque também não, não tens maneira de resolver aquela situação, não é? Uhum. Quer dizer, são, são tantas pessoas com, com tantas dificuldades. No caso da Coreia do Norte, é outra questão, porque não vês exatamente assim a miséria, mas... Está uh, tapete. Sim, está, está, está por trás de muros, sim. normalmente, mas... Uh, Há, pronto, há, há regras muito rígidas que, que, que convém verdadeiramente ter consciência da seriedade delas. E o, o porquê desse fascínio? Com, com, tu, tu escreveste um livro... Sim, uh, chama-se Dentro do Dentro Segredo. Dentro do Segredo, está, que eu estou aqui, aqui a mostrá-lo. O porquê... O, consegues, claro, consegues, já escreveste um livro sobre isso. Uh, o, o porquê Sim, do teu fascínio? Sim, mais ou menos. Essas perguntas de porquê são sempre difíceis, hum, não é? Hum. Mas uh, eu... Uh, Sinto que, mais tarde, não é? um pouco assim, pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão que podia ter a ver alguma coisa com este facto de ter nascido uh, uh, em 74 e de não ter vivido a ditadura uhum. e de ter crescido sempre a escutar ah, não viveste isto, não conheceste não isto, não, não sei o quê. E... e, e Não porque eu quisesse muito ver uma ditadura, mas justamente porque eu interiorizei essa ideia de que era um privilegiado e, e, e quis um pouco não é, ver pronto, algo que efetivamente é muito diferente e, e confesso que dos países que eu conheço é efetivamente aquele que é, é mais, mais diferente. É o mais extraterrestre. É, é o quase que não pertence sim, a, este, sim. a este mundo. Não, tu olhas pela janela do hotel ou pela janela do autocarro e é um filme, né? A Coreia do Norte é um é um filme, é assim um é uma é uma é uma é uma, é uma, é uma encenação de Hollywood, é uma coisa fora do comum. Eu tenho muita vontade de conhecer a Coreia, mas tenho muito medo. Lá está, não, medo marcamos, vamos lá os dois. Eu ia contigo amanhã. Vamos, vamos. Mas Quando estou a falar mudar... olhos nos olhos. Estou não, a dizer não, isto. Vamos, olha, vamos, inventamos um projeto, vemos se alguém também nos ajuda, não é? Vemos se alguém nos ajuda nessa demanda e vamos lá fazer Vendemos alguma coisa. Um documentário. Vendemos um documentário. Conseguimos fazê-lo. Olha, estás a falar com a pessoa certa. 
Oi, <risos> Luís, isso vai muito acontecer. Vamos Eu já fui cinco vezes à Coreia do Norte, ao longo destas cinco vezes eu uh, uh, colecionei, digamos, muito conhecimento é. sobre o que é a Coreia do Norte. Nem todo esse conhecimento está nesse livro, porque eu, quando escrevi esse livro foi a partir da minha primeira viagem. Okay. Há porque já houve quatro viagens? Quatro vezes. Que, que, que... Peço a última das quais foi bastante intensa porque foi em 2017 num momento em que havia muita tensão entre o Trump e, e o Kim Jong-un Exato, volta... depois fizeram os passos sim, sim, depois... <risos> Agora estou outra vez. Foi. Fizeram os passos porque os Fizeram os passos Mas houve um momento, se bem te lembras que era bastante tenso e na verdade sim, sim. eu próprio senti-me um pouco estavas mal Estavas lá? Eu estive lá em outubro que foi mesmo quando só se falava em conflitos nucleares oh. e, e problemas e na verdade uh, na época eu fui lá foi, foi a última vez que eu fui à Coreia com um grupo de pessoas porque eu fui convidado por uma agência de viagens uhum. a fazer uma viagem que depois decidimos que seria dois dias em, em Pequim se não estou em erro sete dias na Coreia do Norte e seis dias na Coreia do Sul era uma viagem longa com 25 pessoas portuguesas oh, sim, 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 sim. E, e, e nessa viagem eu estou absolutamente convencido que éramos os únicos estrangeiros no país e um dos dados que eu tenho para afirmar isso é que nós fomos os únicos estrangeiros no voo para lá fomos os únicos estrangeiros no voo para cá e se não estou em erro uh, quer dizer, quando eu digo estrangeiros digo europeus sim, não é? sim, sim, uh, sim. se não estou em erro só encontramos um grupo de chineses Uau. Durante o tempo que lá estivemos Uau. Não, é, é muito impressionante Uau. Mas eu posso dizer-te uma coisa Lá está é, é, é como dizem os ingleses É mixed feelings sim, não é? No sentido em que, por exemplo Eu, eu sinto muita vontade de ir De voltar Mas ao mesmo tempo também sinto um certo receio, sabes? Eu... Ah, então ainda tens receio, passado. Claro, passado não, isso nunca acaba. Nunca acaba. Eu, eu por exemplo, eu, eu já saltei de paraquedas, não sei se já saltaste. Já, nunca mais. <risos> eu também, para mim, foi um Bungie pouco jumping, parecido. Nunca mais. E também saltei de bungee jumping em Macau. Eu para nunca mais. Uh, e nas do... nos dois casos, quando me disseram queres saltar de paraquedas, eu disse logo quero. Sim. Mas depois, até ao salto, porque foram uns dias, que sim, não é? Sim. Oh, que horror! E quando eu lá estou mesmo para saltar, eu só quero que isto acabe. Sim. E é um pouco o mesmo que acontece com a Coreia do Portanto, Norte. Se tivéssemos a viagem marcada e vamos marcá-la, ficava... tu ias estar até, até à data, depois porque é que isto não foi uma boa ideia? Porque é que eu vou, isto é o e para onde é que vou meter? Não, é que não repara, nós temos filhos, nós sim, temos sim, sim. obrigações, não é? Mas nós há, mas queremos isso... viver a nossa vida. Mas há, há até um receio de. de... De vida? Não, é sabes o que acontece? O que acontece é que uh, a Coreia do Norte, em muitos aspectos, é um pouco imprevisível. É, isto é um pouco, uh, como é que é dizer, paradoxal, porque em muitos aspectos é previsível, certo. mas noutros é um pouco imprevisível. Uh, por exemplo, uh, a Coreia do Norte tinha feito vários prisioneiros estrangeiros desde os anos 90 até agora. Uh, praticamente todos eram norte-americanos e praticamente todos tinham sido utilizados como, uh, moeda, de como moeda de troca para conseguir certas benesses, Sim. certas coisas. Uh, até agora, recentemente, em que houve um jovem de 21 anos, que foi, ou 22, se não estou em erro, que foi preso de uma forma completamente aleatória, supostamente por ter roubado um cartaz, pode ter roubado ou não, ou não. e que depois... Uh, foi lá julgado, o julgamento está no YouTube e é horrível. E, 
e, e que depois foi uh, devolvido, aos, uh, acho que ele foi condenado, se não tenho erro, a 25 anos de prisão, alguma coisa do género, não tenho agora exatamente o número, mas depois ele foi devolvido aos Estados Unidos, passado um, um ano ou dois, ou um ano, não sei exatamente também o tempo, desculpa este salto Sim, destes números, mal, mas foi devolvido em coma e morreu, não é? Uh, por isso, <risos> quer dizer, mas, logo, e, aí, e, e, a, e a Coreia do Norte também não o utilizou como moeda de troca. Um, ou seja, pronto Bom, mas é americano o facto é de ser português, eu acho que aqui o, o ser português Sim. Ou, ou não ser americano é uma, é uma mas vantagem mas pronto, eu não quero tipo, estar a assustar ninguém mas também há uma coisa que é quando tu estás na Coreia do Norte e, e, e fazes parte do, do número uh, ínfimo de estrangeiros que estão lá Posso-te garantir, se houver alguma coisa <risos> tu és um não és, tens sim, um sim, valor sim, sim. extremo, extremo é... claro, 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 claro. então é um pouco complicado Bom, vamos, vamos marcar isso, atenção, isso vai acontecer. Vamos, vamos. Mas vamos aqui às perguntas, vamos aqui tentar despachar aqui. Duas. Mas primeiro vamos também resolver isto do Covid e sim, tal. Sim, sim, é evidente. <risos> Como é que eles estão a viver o Covid? O Covid lá não entra, não pode? Pois, parece que a Coreia do Norte tem zero casos. Eu acho que tem, exato, é imune. É imune. É, é imune. É uh, então... Cid de Paranhos, olá toda a equipa Maluco Beleza, José Luís, vejo que tens contacto com tradutores, com os tradutores que traduzem a tua obra para outros idiomas normalmente que tipo de dúvidas, perguntas é que te colocam? Isso é uma bela, bela questão <risos> Oh pai, eu vou-te contar uma coisa uh, há uns anos estava uh, uh, pronto, isto, isto é assim tu Tu, tu tens este dom, tu fazes com que as pessoas exponham estes, estas, estas questões, pá. Mas há uns anos eu tava, havia uma pessoa que estava a traduzir um, um romance meu que se chama Livro uhum. e que tem lá assim umas certas brejeirices. Ok. E então a, a pessoa mandou-me mandou uma série de dúvidas e depois esqueceu-se de uma que mandou num, num, outro, outro, num mail. outro mail que dizia só assim: Ah, esqueci-me desta, o que significa colhões de preto? Bravo! Como é que era o idioma? Não me recordo, não recordo. infelizmente não, não me recordo, recordo, mas achei incrível. Uh, quer dizer, não sei se era exatamente esta a forma como lá estava escrita, mas era essa a dúvida e era muito cómica. Mas colhões de preto até é uma coisa facilmente traduzível, não é? Porque esse livro tem algumas passagens ligadas à guerra colonial okay. e tem lá umas situações assim um pouco okay. difíceis. E, e na verdade tem, é uma personagem que que decide uh, desertar uh, e vai para a França, uhum. porque esse livro tem muito a ver com a França, como uhum. também estamos aqui a falar de França, e, e acho que é nesse contexto que ele, que ele faz assim um... fala disso. Okay. Uh, mas, uh, pronto, os, as dúvidas são de toda a ordem. Mas isso é, uh, é comum acontecer. Mas o, lá o está, autor... são, são muito palavras... Eu, por exemplo, às vezes acontece muito ir a... A, a, a universidades onde há pessoas que estudam português Sim. já fui a universidades em, olha, na China e noutros ah, lugares, no Japão ser absolutamente Sim, extraordinário. É extraordinário e uma das coisas extraordinárias que eu gosto sempre de fazer é de ensinar-lhes o que é boé a palavra bué. Uhum. Digo-lhes, olha, vocês conhecem a palavra bué? Vocês têm de conhecer eles, esta palavra. Eles não conhecem, não é? Não Exato, se na escola. nunca conhecem a palavra bué. Sim. E eu fico sempre orgulhoso de ser a pessoa que lhes ensina a palavra Mas é que bué. O bué. E agora, já agora, uh, sou professor, uh, o bué não é o mesmo que muito. O bué é outra coisa. Sim, não é? Sim, sim. O bué não é muito. Não é só sim. muito. É Pronto, mais lá, do que muito. Lá está. Essas, essas subtilezas é que fazem com que nós 
não é quando nós queremos atingir esse nível de subtileza temos temos de nos dedicar a uma língua que conhecemos muito bem Sim. porque às vezes até outras línguas que nós conseguimos falar e tudo isso nós não às vezes é não é só essas associações semânticas, uhum. não é? De, de significado que nós fazemos, mas é até a maneira como soa, não é? Uhum. Nós, epá, essa palavra é muito crua ou uhum. é muito... Mas, mas outros não, não entendem. Uhum. Uma coisa em que isso se vê, por exemplo, curiosa, não sei se já tiveste essa experiência, é assistir com estrangeiros, que até às vezes podem falar bem a língua, a filmes portugueses dos anos 50. Aqueles do Vasco Santana. Com, com, com o português de antanho, não, não é? Com, o português de antanho. E com aquelas piadas, às vezes, de trocadilhos, <risos> da maneira de dizer certa palavra, não entendem. Não entendem. Muitas há vezes silêncio, não há entendem. silêncio, exatamente. É, é preciso não... ser-se português, é. mesmo sem, sem ter vivido naquela época, não é? Sim. Uh, para, para, se, para se apanhar não, isso. Uma sim. coisa, vou dar assim um exemplo banal, mas aquela coisa do Oivarista, oh, tens, tens cá disto. disto. É. Nós, a partir de certa altura, achamos isso a coisa mais engraçada do sim, mundo. Sim, sim, sim. Mas sim. é difícil. Um não jamais chegar, vai chegar a esse nível. Exato, tens toda a razão. Toda a razão. Uh, Tânia Portuguesa, um enorme, um, enorme, um, enorme, um enorme obrigada por convidares um excelente e inspirador escritor. Li quase todos os livros do José, mas achei especialmente incrível o livro sobre a Coreia do Norte. Olha, lá está. Uh, também um livro bastante diferente de todos os que já escreveu. Uh, este tipo de, de escritura, de literatura, é algo que gostaria de repetir... Uh, como foi o nível de aceitação deste tipo de livro no grupo de leitores barra fãs? Eu, eu não li esse livro. É um livro muito é autobiográfico nesse sentido de experiência, não é? É algo que tu costumas fazer ou não? Esse livro de... O que é? Textos com, com relações autobiográficas? Sim, sim. Que é o que que presumo seja este caso, não é? do, do, da Coreia do Norte, em que falas da... Sim, da sim. Bem, o da Coreia do Norte é o primeiro livro que eu escrevi que se enquadra dentro daquilo que, lá está, a partir de um rótulo inglês ou anglo-saxónico, chamam não-ficção. Uh, que é... É muito abrangente. Esse livro, o que lá está escrito... Uh, eu tive, é claro, às vezes há considerações minhas, muito subjetivas, mas uh, se eu digo a parede era verde, eu sei que a parede era verde, Sim. ou porque tirei uma fotografia à parede, ou porque escrevi no meu bloco e eu gastei vários blocos Sim. nessa viagem, uh, eu sei que a parede era verde, eu não afirmo que a parede era verde só para condizer com os Sim. olhos de ou alguém, ou, ou assim, ou, <risos> exato. <risos> Uh, o que na ficção é verdadeiro é pronto, é, então, é, é, é muito viável, mas nós é um podemos livro... pôr a parede da cor Sim, que quiseres. Quiser, exatamente, uh, porque só tu é que sabes, não é? Exato. Uh, a questão é esta, e é curioso, é, é curioso aqui a nossa, o nosso, como é que ela se chama? Uh, a Tânia Portuguesa falar disto, porque é um livro onde tu te expões, não é? Porque tu teces considerações Sim. Uh, e, e, e enquanto um autor de uma obra de ficção está sempre salvaguardado porque não foste tu que disseste colhões uhum. de preto <risos> Sim, é verdade. foi a personagem que tu exato, inventaste exato. Uh, o, tu dizeste colhões de preto e que diz esta palavra, esta expressão diz outra qualquer num, num <risos> livro de não ficção estás mais sujeito à crítica uh, e até o insulto, não é? Sim, claro, claro. E no caso desse livro houve algumas pessoas que o interpretaram de uma forma diferente daquela que era a minha intenção. Mas estão no seu direito. E uh, uh, para mim foi, um, foi realmente um certo risco esse uhum. livro. Porque ele era muito diferente de tudo o que eu tinha escrito até aí. 
continua a ser um pouco diferente. Ainda assim, já tenho hoje em dia mais alguns contactos, uh, alguns livros que, que estabelecem contacto com ele. Uhum. Uh, em 2017, por exemplo, escrevi um livro que se chama O Caminho Imperfeito, que também tem que ver com viagens e que também é do âmbito da não-ficção e que nesse caso trata de, de, de viagens à Tailândia, também é à Ásia e pronto, apesar de ser um país muito diferente, tem ali várias relações. Uh, mas efetivamente há um aspecto que é muito importante, que é Uh, praticamente todos os meus livros têm sempre esse, esse, essa questão de, de, das referências autobiográficas. Eu jogo muito com isso, acho interessante jogar com isso por vários motivos. Por um lado, gosto de me, de, desse risco. É um bocado aquilo que falávamos, ir à Coreia do Norte, saltar de paraquedas, porque isso mexe com a minha vida. Não é? Ou seja, eu publico um livro, fala sobre mim e e as pessoas depois... Isso, mas, isso tem um impacto na minha vida. Mas está dissimulado num, num livro de, de, de ficção. Mais é? ou menos, ou mais ou menos. Por exemplo, imagina, esse livro de poesia que estavas a falar uh, é muito difícil este não, último, não o, ler o, o, o Regresso a casa. casa. É muito difícil não ler claro. com, com essa Sim. questão Sim. autobiográfica presente. Sim. Mas porque eu a coloquei lá de uma forma muito consciente. Certo. Repara, eu nomei os meus filhos pelo nome. Uh, eu, eu, eu tenho um capítulo lá chamado Galveias, que é o nome do lugar onde terra. eu nasci. Uh, uh, curiosamente, também tenho um capítulo chamado Coreia do Norte, outro chamado Tailândia e outro chamado China, que são três lugares, como eu já disse aqui, que são muito importantes para mim. Tenho até um capítulo chamado Oeiras, que é onde eu vivo atualmente. Uh, e, e tenho um, ne não. Nesse do Oeiras tenho um, o primeiro poema, chama-se A Nossa Casa. Só falta dizer o número uh, da porta é e a rua onde tu, onde tu Já mora. faltou mais, já faltou mais. <risos> e... Mas eu acho isso interessante, sendo que eu próprio compreendo que existe uma distância entre esses dados uhum. e a realidade, chamemos-lhe uhum. assim, não é? Uhum. Uhum. Uh, mas eu acho muito interessante tomar isso em consideração e, e colocar esse, mais esse ingrediente na, na salada, risco, digamos assim. Gostas desse risco, não é? De, de, dessa exposição. Não, e dá uma certa força ao texto, uhum. que é uma força muito interessante. Olha, eu uh, o ano passado publiquei um, um, um livro que se chama justamente Autobiografia, que é um pouco enganador porque é um romance, não é uma autobiografia, mas que tem uma coisa muitíssimo marcante. É que uh, a personagem principal, ou, ou uma das duas personagens principais, é nada mais nada menos do que o José Saramago que é uma pessoa que tem um espaço muito importante na minha vida porque eu ganhei o prémio Saramago em 2001 quando era praticamente não é, quando vivi, prática, falávamos há pouco de quando eu vivia em Cabo Verde foi logo depois de eu chegar de Cabo Verde uhum. uh, uh, ainda tive a oportunidade de lidar também com ele e de privar com ele até ao fim da sua vida que foi em 2010 uh, e quer dizer, e o, o nome José Saramago, não é? Que é um, é um escritor não só muito lido, como um escritor que desperta em Portugal sentimentos muito uhum. intensos. Contra, e contraditórios. Não é? vezes, Sim, não é? antagónicos, antagónicos ali. Um, foi muitíssimo marcante. Não é? Ou seja, colocar, imagina, é, é um texto de ficção, mas a personagem chama-se José Saramago. Por exemplo, imagina, nesse livro existe uma descrição do José Saramago a tomar um duche. <risos> foi, foi muito interessante não é? escrever Mas isso. Mas quando é assim, tu vais seguramente levar com Mas repara, com o, reações... José, o José Saramago, como eu, como tu... Toma banho. Sim, Exato. tomava banho. Sim. Não é? Isso é inequívoco. Sim, sim, sim. sim, 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 sim. Mas levaste com, com imagino, uh, com reações... Uh... 
de gente muito ofendida, eventualmente. Sim, com... sim, mas, mas não tanto, felizmente, não tanto com a forma como o José Saramago é tratado no livro, porque, embora não seja um livro de apologia não é, de, de, do José Saramago, ele é uma personagem no livro que tem aspectos positivos, aspectos okay. negativos, é uma personagem que foi construída uh, em, em diálogo com a personagem José Saramago, okay. que nós todos temos na nossa cabeça de alguma forma, uh, mas um, uh, 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 aquilo que, vá lá, que eu tive assim circunstâncias mais delicadas tem a ver justamente com o impacto que ainda hoje o José Saramago tem, não é? no sentido em que uh, houve lugares, por exemplo, onde eu fui apresentar o livro e havia pessoas que tinham má relação com o José Saramago. E tu levaste, por causa de dizer, por tabela, não é? Sim, mas olha, vou-te dizer, eu em 2001 ganhei esse prémio José Saramago e na altura a editora fez uma faixa enorme que pôs à, à volta do livro no qual o nome de José Saramago era maior do que o, o meu tempo. nome no, no livro. É exatamente o inverso. E eu tive, na época, a dar uns autógrafos na Feira do Livro e passou lá um senhor completamente fora de si quando viu ali o, o livro e que pensava que eu era o José Saramago. Ou seja, ele nem sequer, pronto, conhecia o José Saramago de lado nenhum, não é? Porque o José Saramago tinha praticamente uh, mais triplo, 60 anos do que eu. Mas, uh, mas o, 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 o senhor achava que eu era o José Saramago e foi, foi, foi muito bom nesse momento não ser o José Saramago. Muito bom. Ora bem, uh, esta pergunta vem uh, do Luís Varela, Boas Malucos, como galviense oh. é assim que se diz? Sim, sim, um, claro alguém claro, que vem de Galveias muitas histórias ouvi já do grande José Luís Peixoto o que sentes ao ter na vila onde nasceste uma sala cultural, uma rua e um monumento com o teu nome fala-nos dos teus hipo dos hipocondríacos Uh, que é, tu és hipocondríaco? Não, os hipocondríacos ah. eram uma banda de ah, punk hardcore okay. que eu ah, tinha é verdade, lá. Ah, tu eras do metal. Uh. Oh, isso eu lembro de ter, de ter, de ter <risos> perguntado no Maluco Cadeza, porque tu eras do metal. Sim, sim, uh, sim. Não sei se ainda és do metal. Claro, isso Quem nunca, é do metal nunca, é sempre do metal. Nunca, nunca Última ceia, quis dizer. Uh, desculpa? Querias dizer Última Ceia? Eu disse Última Ceia. Disseste não, não, não. Nesse caso foi no, foi, foi no, no Cabaré da, da, da Coxa. Foi, foi, foi. Porque em 2003, não sei se te recordas, em 2003 eu fiz um projeto com os Mundspell. Exato. Exatamente. E, e na época fui lá também com os Exato. Mundspell. Exatamente. Exato. Exatamente. E então, uh, fala-me disto, como é que... Em... Pai, não há muita gente que em vida, desculpa que te diga, uh, tem uh, direito a sala cultural, rua e monumento. Sim, sim. Até nome? porque há, há lugares que têm justamente uh, pronto, o princípio de não dar nomes a, a pessoas vivas. Sim, não é? sim. Uh, olha, eu o que eu te posso dizer, e que acho que é fácil de compreender é que para mim foi extraordinário e uma coisa que me realiza de uma forma enorme que a minha mãe visse isso. Uhum. Pá, é, pronto, para mim é claro, eu fico muito contente. Uh, Galveias para mim é um lugar que tem uma importância extrema e, e é um lugar que, que é o meu lugar. Uh, ainda assim, em termos de, não é, de, de gratificação uh, sobre homenagens como essas, eu fico muito, muito contente que a minha mãe as tenha visto e que... E, aí está, essa é a Igreja da Misericórdia. A Igreja da Misericórdia. Uh, e aí estavam em obras. Uh, ali, e veste aqui até, estava, que, até, que, até que idade? Até aos 18 anos. 
e pronto, e para mim está presente em muitíssimos livros meus e, e, e é, um, é uma espécie de um mapa que eu tenho sempre na minha cabeça Conta-me uma história que tenha, que tenha acontecido aqui à frente desta igreja São tantas, é, é que podias ter escolhido um lugar um bocadinho mais uh, mais, não é, mais específico, porque aí é o, o que nós chamamos o terreiro, é, o, é a praça principal, não é? E, e aí nessa praça principal, quando eu era pequeno, era onde acontecia praticamente tudo, não é? Uh, posso, a bola aqui? Sim, posso dizer que uh, aí temos essa igreja, que é a Igreja da Misericórdia. Aqui uh, à minha direita, aqui? tínhamos aqui neste, fora da imagem, tínhamos o, o Café Central, que ainda está lá. Todas, mas que todas era, as localidades têm um Café Central, isso é obrigatório. Era antigamente o café que pertencia ao Sr. João de Oliveira e que tinha uh, no piso de cima máquinas como... Flippers. Sim, sim flippers e, e todas aquelas máquinas clássicas. Ah, sim. Também matraquilhos e também snooker e tal, uh, o, o que foi muito importante. E aqui à, à, à esquerda, aqui. também fora da imagem, fora uhum. da imagem, no outro, no, outro, outro no, outro, no outro lado de, 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 da praça, estava uh, a cooperativa, que eu acho muito interessante, porque a cooperativa, eu acho que é muito, muito curioso, a cooperativa era o que chamavam é um edifício que era o que chamavam o Clube dos Ricos, que era onde ali as famílias mais endinheiradas. endinheiradas e que são lá muito específicas porque aquilo é praticamente feudal no que diz respeito a essas famílias e, e o resto do povo, uh, onde, onde eles se juntavam antes do 25 de Abril, não sei, para fumar charutos <risos> acendidos com notas, <risos> ou não sei. Aquilo mas, que os ricos mas, fazem. Exato, mas, mas pronto, era, era, era isso. E quando foi o 25 de Abril, esse espaço, espero estar aqui a contar a história bem, foi ocupado e transformado na sede da cooperativa agrícola, que, como sabes, essas cooperativas eram de, orig... eram de inspiração socialista. Sim, sim, marxista ou <risos> marxista, socialista. Exato. E, e, portanto, acho muito engraçado. E aí era onde nós nos sentávamos quando depois construíram a cabine telefónica, que era um outro centro <risos> na época, porque tinha aquela luz, não é? E ainda faz aquela muitas vezes. Agora, desde, desde que estamos em quarentenas e pandemias, não fui lá, porque também uh, sinto que uh, é uma população muito envelhecida e, e, e é bom mantermos aqui umas certas distâncias uhum. para também não, não, é, não, não estar a provocar coisas que não Sim. queremos. Além do mais, a minha mãe também não está lá neste momento, está com uma irmã minha aqui uh, na zona de Lisboa e, e portanto... Mas uh, tens casa lá Mas ainda? foi lá, olha, fui lá <risos> a, 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 o, o, como é que se diz? O... O recolher ali da quarentena começou na segunda quinzena de março uhum. e eu fui lá justamente na segunda, <risos> na, antes, na semana anterior. Sim, sim. Uh, uh, e sim, tenho lá a casa da minha mãe, e, que é a nossa casa lá. E... Não, tu tens uma rua, desculpa lá. Sim, que é na, fica na minha rua. Fica na tua rua, é, portanto, é, não tens só lá uma sim, casa, tu tens a casa, uma rua. Tu, eu a casa da minha casa. mãe fica na minha rua, se <risos> quiserem mandar-me uma carta para lá. É, o meu ter. nome, José Luís Peixoto e Rua José Luís Peixoto José Luís Peixoto, Rua José Luís Peixoto Galvão Maravilha. Não acho que não vai Não se vai perder oh, oh, Zé, pai, Eu não queria nada que esta conversa acabasse Não tenho vontade nenhuma que tu és, uh, és extraordinário um, João C, morreste-me 
Uh, uma obra com 20 anos, mas assim temporal na sua mensagem. Um dos livros mais marcantes e necessários que li. Obrigado por isso. A questão que faço ao, ao João Luís Peixoto é essa que dessa mesma obra e a importância que ela teve para o formar enquanto homem e enquanto escritor. Nós já falámos sim, sim, uh, falamos. Livro, portanto, que não vale a pena, com todo o respeito, João, mas já falámos aqui deste tema. Não, mas deixa-me só dizer que claro. o luto é, é algo que é muito importante. Na altura, quando eu escrevi esse livro, eu não tinha consciência de tudo o que é e da importância que tem o luto. Mas esse livro, ele é um livro sobre o luto. Uh, e, claro, o luto uh, convoca uma série de coisas, nomeadamente o amor uh, e também, claro, tem, neste caso, a morte, a perda, não é? Uh, e, e, efetivamente, para mim, esse, esse luto, que foi muito chocante naquela época, uh, foi muitíssimo importante e, e eu... Uma coisa que me marca muito, por exemplo, e estamos a falar desta história da rua, é o meu pai que construiu aquela casa, naquela rua, quando ele voltou de França, nunca ter-lhe sido, ter sido possível imaginar que um dia aquela rua ia ter o nome do filho dele. Não. Isso é, para mim, é a minha cabeça, olha, é aquele emoji da cabeça a explodir. explodir. Sim. Uh, Sim. E, e, e eu sinto que, eu acho que o luto é fazer alguma coisa com a perda, é, é dar-lhe um sentido, uhum. porque a perda é falta de sentido. Uhum. E, e hoje é o chão em dia... que desaparece completamente. As pessoas normalmente costumam dizer isso, não é? é, Sim. é, é, é ficar sem chão literalmente é isso, não é? Não, porque, nada faz sentido. Porque, repara, tu lá está, vives a tua vida, sabe, agora estás aqui, sabes onde é que vais a seguir, uh, tens planos para logo à noite, etc e tal. Mas... Uh, uh, tu não estás preparado para lidar com essa coisa que é o nunca mais. Que é, que é vassaladora. Porque Sobretudo tu... quando, nós, quando nós temos como garantido e eterno, não é? Não, Os porque tu pensas, eternos, não é? tu pensas, Ei, tenho um furo no pneu, vou, vou, pronto, remendar o pneu. Tenho, não sei, qualquer coisa, encontro uma solução. Uhum. Mas quando tu te confrontas com esse absoluto, sem hipótese, isso põe em causa tudo, não é? E o luto é encontrar, uma, encontrar um sentido para isso. E para, e para tu chegares a esse sentido, tu precisas de te confrontar com, uhum. com uma série de coisas. E, e pronto, hoje em dia, passados 20 anos, esse meu luto está feito. É claro que... Não, e, e essa partilha... Do... A perda nunca fica sanada, mas... Mas tu tens noção... Claro que tens noção. Tens aqui um exemplo paradigmático desta, 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 desta mensagem, não é? O quão esse teu luto público uhum. foi e é importante e, e, e continuará a ser. Sim, pouco sim, a pouco, sim. Há pouco eu dizia-te, ah, vai ser um livro... E, e eu estou bem com isso. Uhum. Que, que vai Perdurar. ser mais... Não é? Que vai, vai, vai ser mais lido de, quando eu já cá não estiver uhum. para promovê-lo. Uhum. Uhum. <risos> uh, 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 eu eu, eu não, não tenho nenhuma espécie de problema com isso acho, acho fico até contente uh, mas dizia uh, esse, uh, esse livro efetivamente hoje, hoje ele, é, ele, eu ainda cá estou mas ele já é posterior a mim não é? ele, ele já já, já existe, já, já existe fora para lá de mim não existe uh, sim, 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 sim. e isso é extraordinário de assistir é. e e fico muito contente com isso, porque efetivamente uh, aconteceu. Sim, sim. Olha, acontece também que temos de dar um fim a esta nossa conversa. Uh, eu, eu estava agora aqui mais uma hora, eu não sei quanto tempo passou, não é importante. Acho que foi o tempo suficiente para 
para ambos uh, matarmos saudades ninguém, ninguém vai ver isto, foi tão vai, longo vai, ninguém, não, vai, não, ninguém vai ter paciência não tens, não tens, a cena gira do, do Youtube uh, uma das, é que isto também vai perdurar eu não Sim. tenho dúvidas que daqui a assim, de existir o Youtube Uh, daqui a 20 anos as pessoas ainda vão ver esta ainda vai haver uma pessoa que vai dar conta da existência deste vídeo e vai ver esta nossa conversa não me digas que vai, vai ser isto que vai passar no, no segundo canal Epa, se... na noite em que eu morrer <risos> vai ser <risos> essa não, não, vamos não. ter especial, especial aqui uma entrevista uma entrevista de 4 horas <risos> como aquelas do, do Soares e do Cunhal sim eu não vi isso em direto mas lembro tu isto isso em direto não, não, era muito pequeno uh... Pois nós temos literalmente a mesma idade. Sim, nós sim. Tem que mesmo? Eu nasci em setembro. Então eu sou mais velho que tu. Okay. Nasceste antes nasci, de abril? Nasci, eu ainda tinha, já tinha, já, já cá existia. Nasci Mas nasceste em fevereiro. Em fevereiro. Ah, em fevereiro pois, Portanto, eu tinha então... dois meses, foi mais eu tinha dois meses e, então, tu... e tinha quase dois meses. Pronto, então tu é... ainda és do outro tempo. Mas brincámos às mesmas <risos> coisas, vimos os mesmos desenhos animados. E, e, portanto, Mas ainda tiveste ali um pedacinho de. Ainda foste um bocadinho ainda ali fui, constrangido. É, de... Sim, senti ali assim, aqueles, ba... aqueles banhos que a minha mãe me dava ainda eram sob o regime. Neste caso não era do Salazar, era do Marcelo. Meu caro, uh, vai acontecer uma viagem na nossa vida. Sim, sim, já temos esse projeto. Portanto, eu já estou nervoso, mesmo antes. Olha, vai, começa uh, a informar-te, porque começa... a Coreia do Norte é muito importante a pessoa, esse, esse, essa preparação, ir vendo documentários, lendo livros, uh, isso transforma imenso a experiência. Uh, Marco, estás, estás a fim? O Marco está completamente, completamente. O Marco está completamente, completamente. Está, está. Só que depois há muitas limitações para refazer o registro, não é? O problema é estar lá e, e ok, sim senhor, conseguimos lá entrar. Isso é, isso é uma questão. A outra é como é que se faz registro foto, foto fotográfico. Sim, e, vamos, vamos ver. Depois, com mais, com mais tempo, depois nós, nós falamos sobre isso uh, para eu também falar um pouco de quais é que vão ser Técnicas. os constrangimentos pois. e. Técnicas, eu acho que é melhor nós optarmos por uma, uma opção assim meio low profile e, e, e não. É uma móvel, uma máquina fotográfica. Pronto, vamos, vamos ver, vamos ver. Já estou nervoso, Epá, já estou nervoso antes mesmo disto, disto se concretizar. Luís, muito, muito, muito obrigado. Nada, eu que agradeço. É, vou acabar de ler o livro hoje. Comecei ontem, uh, fica aqui o final mais, ou mais, mais uma vez a chamada atenção ao Regresso à Casa, que é um livro de poesia uh, que, que está como, quase como um diário, não é? Há, uma, há entradas com, com, com e, e não publicava um livro de poesia há 12 anos. Porquê? Porque, nem, porque não há obrigação de publicar livros de poesia. Porque eu, se publicar crónicas em jornais, pagam. Uhum. Mas se escrever poemas, ninguém me paga. Uhum. <risos> então, como eu tenho contas e como eu ac acabou por se impor esse outro ritmo da vida prática e a poesia precisa de disponibilidade, precisa de tempo, precisa que estejas atento, precisa que estejas... Não é... De algum confinamento Sim, foi exatamente o que aconteceu eu, eu costumo dizer que Assim como houve ali uma altura em que certos passarinhos Começaram a, a regressar E os animais começaram a, Sim, não a, é, a Ocupar conta. as estradas e Sim. tudo isso Foi assim que a poesia chegou Uau. Pronto, é a minha é a tua metáfora para isto. É a minha história recorrente para, 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 pronto, para, para descrever o que aconteceu. Muito bem. Eu, eu por acaso tenho, antes de terminar, eu, penso, é claro, eu, eu há pouco lembrei-me de uma pergunta quando estavam a falar da questão da língua e qual era a língua que, que mais gostaria de escrever, caso não. Não, não fosse português. português. E lembrei-me de o que é que achas do Esperanto? Ah, o Esperanto. Sim, o Esperanto é um, é um, é um, é um, um bonito projeto, sonho. O, so, o Esperanto é um sonho bonito, mas que, mas que penso que não, não, não se tornou exatamente naquilo que se pensou 
deveria ser, não é? que é uma língua universal. O Esperanto, não sei se estás dentro, sei, 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 é aquela sei, sei. língua que mas foi construída a partir vingou, de várias línguas. Nunca vingou. Sim, o, o Esperanto tornou-se um, tornou-se um, uma língua que é falada por um grupo de pessoas em diversas partes do mundo, uh, o que eu acho um projeto interessantíssimo. Uh, e inclusivamente gostava Sim, bastante de ter mais conhecimentos de Esperanto mas, mas sinto que uh, uh, o mandarim é que era, é que né? era. escrever o com caracteres é e tudo isso eu acho é que... quase emojis, não é? porque Sim. cada caractere é eu, uma... Olha, uh, juntando aqui várias questões que falámos eu tenho um, um romance meu que está a ser uh, traduzido para mandarim uhum. que é justamente o romance que se chama Galveias e essa tradução já dura há dois anos. Mas ter tanto chinês em Galveias. A tradutora <risos> chinesa já esteve em Galveias, passou uhum. lá uma semana e, e, e as, as dúvidas que ela manda, cada três páginas de, de texto são sete páginas de dúvidas. <risos> Para mim isso vai ser isto de repente, vais ver, se o livro então, vai ser publicado vai ver chineses, porque eles são malucos não é? agora Sim. vou conhecer Galveias e, olha, e vai sair agora nos próximos meses, justamente o Morreste-me Na, vai, vai sair no âmbito de uma revista uhum. chinesa, uhum. vai ser todo publicado nessa revista, porque sabes os, os textos encolhem no, quando passam do nosso alfabeto ah, para okay, o mandarim okay. uh, e então ele vai ser todo publicado numa revista e eu acho que vai ser uma grande coisa e há pouco tempo aconteceu também uma coisa incrível, que é um poema que não sei se já alguma vez ouviste, mas que é o meu poema mais conhecido, que se chama Na Hora de Pôr a Mesa Éramos Cinco. Eu acho que sim, sim, foi, sim, sim. Que sim, também sim, fala sim, sobre sim, o luto e que, sim, na verdade, sim. foi escrito um pouco ao mesmo tempo do que esse livro Morreste-me, foi lido também num canal de televisão na China, o que também foi uma grande coisa. Deve ter sido a maior difusão que ele alguma vez teve. Este poema é magnífico. Está <risos> uh, aqui. Uh, é, é esse. Está aqui. Na Hora de Pôr a Mesa Éramos Cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois a minha irmã mais velha casou-se, depois a minha irmã mais nova casou-se, depois o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho, mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco bolas. <risos> e fazes-me chorar, percebes? É... Pronto, este, é, este é um poema muito particular. É um poema que, dentro dos poemas que eu escrevi, ocupa um espaço único. Não, não, não posso dizer, ah, é como o outro ou como aquele. Não, este poema é, é um texto também que vem de um lugar pronto, muito próprio. Uhum. E, não, e que todos nós nos identificamos com, uh, mesmo sem sermos cinco. Uh, somos três, ou somos dois, ou somos sim, 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 dez, sim, somos sim, fora. Sim. É impossível não nos relacionarmos com isto. José Luís, muito obrigado. Nada, eu é que agradeço. Foi, muito Foi uma boa conversa e haveremos de voltar a falar e temos um projeto Vai acontecer. no futuro. Vai acontecer. Vai acontecer. <risos> Vai acontecer. Obrigado. Obrigado.